1: Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo. En una semana en la que parece mentira que sea mediados de julio, porque tenemos a la vuelta de la esquina ya los training camps, pero empezamos ya a tener noticias eh, directamente del entorno NFL. Unas mejores, otras peores, otras que alimentan todavía más culebrones que llevamos viendo bastante tiempo, pero en general noticias. Sobre todo, la más... Importante, es la última, la más reciente, y es que en el día de ayer se confirmó una noticia muy triste. Que es la lesión en el tendón de Aquiles del running back de Los Ángeles Rams de K-Makers, que le deja fuera toda la temporada. Esta temporada que no ha comenzado no la va a jugar. Por lo tanto, va a tener que hacer renovación en el backfield de los Rams, son McBay y compañía. Y además, condiciona bastante a uno de los equipos llamados a hacer grandes cosas esta temporada. Otro equipo que está llamado a hacer grandes cosas son los Green Bay Packers, que también han sido noticia por ese culebrón Aaron Rodgers. Y es que ha habido un nuevo capítulo, es que Adam Schefter ha dado oficialidad oficiosa, si lo queremos llamar así, a esa posible oferta de la que ya se habló de los Packers, que habría convertido a Aaron Rodgers en el jugador mejor pagado de la NFL, pero Aaron Rodgers la rechazó. Así que... No sé si cambiará eso mucho el panorama de, de mucho sobre este tema. Además de eso, también tenemos, por supuesto, todas las preguntas que nos habéis hecho en el que son muchísimas, de verdad. Esta semana son una auténtica barbaridad. Son muchísimas preguntas y os lo agradecemos, como, como siempre, la respuesta que siempre nos dais. Ya lo publicamos en nuestras redes esta pasada semana que hemos llegado al número 6. Del podcast. Eh, del ranking de podcast polideportivos de iVox, el número 287, en el eh, general, y es un auténtico honor poder hacerlo gracias a, a vosotros. Al final del programa también tendremos, como siempre, a Juan Jiménez, para con su sección de Cubinert, eh, resolver todas las dudas, todas las preguntas, todas las cuestiones que tengáis con respecto a quarterbacks y ofensivas. Pero no me voy a enrollar mucho más, porque como digo, tenemos muchos temas y muchas preguntas que contestar. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
0: Pues excelentemente, Paco, y como decías, sorprendido por, por ese aluvión de preguntas que hemos recibido estando en el mes de julio, ya se acerca el training camp, pero estando en mes de julio es increíble la, la respuesta que estamos teniendo y le agradecemos mucho, sin lugar a dudas.
1: Y también está con nosotros, como siempre, Nacho Cervera, Nacho Cervera6 en Twitter, ¿qué tal?
2: Muy bien, por fin ya empieza a moverse esto Ayer ya empezaron los training camps para rookies de cuatro equipos Ravens, Bills, Jets, Jets y Buccaneers Y bueno, ya a partir de hoy, que es día 21 eh, se Empiezan a llegar ya los veteranos de los dos equipos que van a jugar el Hall of Fame el, Tanto Cowboys como, como Steelers El resto de equipos pues esta semana recibirán a los rookies Y la semana que viene a los veteranos Y bueno, pues empieza ya todo eh, También empezará el lado negativo de las lesiones Como ya comentamos la semana pasada, pero bueno eh, semana que ya empieza a haber noticias eh, una, pena, una pena terrible lo digo, Que ahora lo comentaremos Y bueno, queda lejos ya porque fue justo el mismo día que grabamos Pero lo de Sherman también es La verdad es que es una... No sé, a mí me quedó muy mal cuerpo al verlo Y, y bueno, me recordó mucho la peli de, de, de Will Smith De, de, concussion, de concussion. Sí. Ahí, no sé yo, yo creo que si la escena aquella Del de línea ofensivo de los Steelers Que empieza a escuchar voces y coge la caravana Y se acaba matando la sustituyes por lo de Sherman cuadra perfectamente. La única diferencia es que Sherman cogió el coche y no se mató. Pero, pero bueno, eh, muy preocupante y a ver, cuánto, a ver la ayuda que le puedan dar a partir de Sherman en esta situación.
0: De, de todas maneras, tampoco podemos concluir por lo que hemos no, dicho no, no que, que Sherman tenga un problema cerebral. O sea... De hecho, no, he hecho pero el, bueno, el, comunicado, el comunicado
1: de Sherman, si no me equivoco, habla de que él tiene problemas personales.
2: Sí, pero bueno, se hablaba de, la mujer hablaba de que... En la llamada habla de que le pide a la policía que no que si vienen no le disparen, que, tío, que le ha dicho que Sherman decía que si venían se iba a pelear con ellos, que hablaba de, de suicidarse, de... Bueno, eh, una situación que sí que... Bueno, no sabemos seguro el caso, pero sí que da a entender que puede ser, puede ser algo parecido a aquello. Bueno, pero bueno, me, muy preocupante.
1: Vamos por partes, porque como decimos hay mucha actualidad encima de la mesa y vamos a empezar por lo que hemos dicho, lo más reciente, que es una lesión muy desafortunada no solo por el hecho de que siempre una lesión de un jugador no nos gusta, pero es que además es probablemente el que iba a ser el jugador clave de uno de los equipos llamados a hacer grandes cosas. Y es que se ha lesionado Cam Akers, el running back de Los Ángeles Rams, que jugador de segundo año, que este año estaba llamado con la llegada de Matt Stafford a ser clave en ese backfield y que se ha roto el Aquiles a una semana de empezar el training camp. No le ha dado tiempo ni siquiera a empezar a entrenar con sus compañeros, ya ha sufrido esa lesión con la que se va a perder toda la temporada. Y Nacho, lo más preocupante para, para su interés y lo que más me llama la atención, ¿no va a cobrar?
2: Sí, eh, es alucinante. El convenio que firmó los Juegos el año pasado es terrible. Y claro, es una situación muy parecida a la que ocurrió con el línea ofensivo de los, de los Broncos, con Jawan James que claro eh, él se ha lesionado eh, fuera de las instalaciones de un equipo NFL eh, teniendo por su cuenta entonces él va a entrar en una lista que se llama non football injury que parece que es un poco absurdo es un poco absurda la tecnología pero se considera que es así es una non football injury y por lo tanto Cam eh, makers no cobra el no va a cobrar el salario base correspondiente a, a 2021 que era cercano a los 900 mil dólares hecho
1: Na perdóname acababa de renovar Cam makers ¿O estaba no bueno de es, renovar?
2: Rookie de es bueno, rookie, fue rookie el año pasado
1: Vale, no, es que me sonaba sí, que... Sí, era el contrato rookie,
0: Paco, era... Sí, sí pero y, vale, vale.
2: Y, eh, obvia, y, y el tema sobre todo también es que como se va a pasar todo el año en, la NF en, en esta lista, en la North Football eh, esta temporada no le cuenta como, como a Cruz Seasons, a la hora de... Eh, para eh, como jugador, él acabará el segundo año con una, una, una temporada completada, digamos, y por lo tanto... Cuando sea gente libre no será gente libre eh, sin restricciones sino que será gente libre restringido y obviamente eso bueno. le limita mucho las opciones de mercado. O sea la verdad que es no hay que ganar mucho menos dinero va a ganar mucho menos dinero si le podrán poner un tender de la ronda que sea y pagarle pues lo que lo que equivalga al tender en esa época pero seguramente será menor a lo que un, si el Cami que es que esperamos que esperábamos que jugase podría recibir en un contrato así que es una pena terrible y a los Rams les deja en una, una situación en el puesto de running bastante complicada. Mira, hemos
1: recibido preguntas varias de Zapata, de Ramón Deza, de Daniel Aceituno, de nuestro amigo David Conte, de Serpico Data. La tendencia es siempre la misma. La tendencia es ¿siguen los Rams siendo favoritos? Y la otra es sí. Eh, ¿cómo lo van a sustituir? Porque está Darren Henderson, se habla de una posible vuelta, aunque lo tenía prácticamente hecho, no sé si firmado, con Baltimore Todd Garley. Eh, Rafa, es un palo muy duro para un equipo que, lo habíamos dicho aquí, estaba llamado a ser grande esta temporada con la llegada de Matt Stafford, que no, o sea, no se acaba la temporada de los Rams aquí, pero el golpe es
0: duro. Sí, hacia el final de la campaña pasada vimos la relevancia que podía tener K-Makers en este sistema, y, y sí, como dices esto es muy duro y es curioso, pero cuando mejor le han ido las cosas a McVay es cuando tenía ese running back fiable en Gurley, antes de, cuando estaba sano, y ahora sí que es un golpe muy duro porque, aunque lo pueda sustituir, va a tener que hacer encaje de bolillo, va a tener que utilizar a varios corredores. Y yo creo que ella se va un poco del, uh, del sueño, por así decirlo, que tenía McVeigh para, para este ataque. Además, una lesión, sí, yo yo el, el tendón de Aquiles suele darse a mayor edad, a mayor eh, desgaste. no O sea que también es, es muy sorprendente.
1: Eh, eh, Nacho, lo que decimos Darrell Henderson pasa ahora mismo a ser el titular podría mover algún jugador por ejemplo en la Agencia Libre está Adrian Peterson no hay ningún jugador top de no, claro que, no. que pueda llegar al puesto de running back el palo, como digo, reitero es que cuando he, cuando he leído la noticia lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido adiós los Rams, que no va a ser así
2: pero no, al final, el palo es duro. Bueno, al final es, es, es un running back es la posición, digamos, más sustituible, digamos, de la liga, pero sí es verdad que los Rams llegaban a la liga a la temporada con un running back uno muy decidido, k Makers, eh, acabó muy bien la temporada, sí que empezó muy flojo, o sea, el, si ves las yardas, y seiscientos 625, que no pueden, pueden parecerlo a muchas, pero a mitad de temporada llevaba solo 113, así que la segunda parte de temporada es muy buena, los últimos meses que hizo son muy buenos, en, en el partido de playoff fue uno de los motivos para ganarle a Seattle, por ejemplo, y, y claro, eh, Darrell eh, Dar Henderson, los dos años que lleva la NFL, ha demostrado que como running back uno se queda muy, muy, muy corto, y claro, eh, ves lo que tienen de lo demás en el roster, y Jake Funk creo que es un rookie de sexta, es la última ronda de este año, tienen un par de undrafted de, de años anteriores, pero ninguno es una garantía de nada, entonces... Eh, bueno, eh, realmente el planteamiento de los Rangers este año eh, Viendo el roster eh, Es que prácticamente no han tocado nada Realmente el, el, el roster ofensivo el, la gran, el gran cambio con respecto a años, al, año, al año anterior Para que no viéramos esos partidos En los que a veces estaban y a veces no era El fichaje obviamente de Stafford Cambiándolo por Jared Goff Y que viéramos durante toda la temporada El cambio que es que acabó la temporada en eh, 2020 Entonces eh, una de las patas se les cae Y bueno, veremos eh, es, una, bueno, es una lesión dura eh, running back disponible sí que hay uno, sí que hay algunos, pero bueno, eh, Adrian Le, Peterson, Levian Bell,
1: ¿no? ¿eh? Bell también anda por ahí. Claro,
2: el, el tema principal es el carácter. Si, si van a poder encajar, si quieren poder encajar un carácter así en el vestuario. Pero bueno, Adrian Peterson ha coincidido con Stafford últimamente. Eh, Todd Garley ya ha estado allí. Es que
0: no, salió muy, no salió para, muy bien. Para el sistema, ¿no? Uf.
2: No sé, eh, Todd Garley estuvo allí, no salió muy contento cuando lo cortaron, así que no sé. Eh, también estaba Frank Gore, obviamente. Eh, mira que,
1: mira, mira no que, que K-Makers, realmente, como tú has dicho por números, no es ningún eh, running back estrella
2: de la liga. Pero,
1: todos, no, los pero nombres, bueno, todos los nombres que estás diciendo se me quedan muy cortos para muy los cortos, Rams. ¿eh?
2: Muy cortos, pero claro, bueno, K-Makers, el tema es eso, que la segunda parte de temporada fue un buen running, fue un buen running back. Eh, y se, pla se planteaba eh, que este año iba, iba a coger mejor más el rol de principal, pero bueno. Aquí corrígeme, y
1: bueno. pero que se olviden de traspasar por, O sea, los Rams no tienen nada para traspasar por un running back. No, yo yo bueno. creo que
0: van a tener que esperar a ver quién queda libre después de los cortes. Mm. Buscar algún running back que les guste en training camp de algún otro equipo y que acabe siendo cortado y ir a por él me parece
2: Sí, se va a ver, eh, bueno he leído que alguien lo propone, gente lo en Twitter que viendo la situación de los Jaguars se pudiera hacer un traspaso por James Robinson Pero, pero no sé, yo no sé si son, si son los Jaguars, no sé si, si ven, bueno no sé que me den una buena ronda No sé si se me saco encima James Robinson, la verdad, eh, preferiría tenerlo Así que veremos, eh, bueno, eh, los Rams es una división en la que a lo mejor yo de entrada ponía a los Rams un peldaño por encima y Ahora se bueno, caen. Veremos, bueno, veremos cómo solucionan este tema. Eh, es una división en la que cualquiera puede quedar último y, y, y va a ser detalles. El año pasado San Francisco fue por las lesiones, también sobre todo por las lesiones y veremos este año. Eh, de momento esto es un palo duro, es el primer titular que cae aquí en esta división.
1: Vale, eh, otro movimiento que también se ha dado esta semana, Rafa, el tema Aaron Rodgers da una nueva vuelta de tuerca y no voy a extenderlo mucho más. La noticia es, Adam Schefter confirmaba que había habido una oferta de los Packers este mismo verano para ampliar dos años más el contrato de Rodgers, esa renovación le convertiría en el jugador mejor pagado de la NFL y Aaron Rodgers dijo no. La eh, Adam Chester terminaba el tuit diciendo, demostrando así, que no es una cuestión de dinero. Yo os pregunto muy rápidamente, porque como digo, es un tema del que ya hemos hablado mil veces. ¿Cambia en algo vuestra opinión sobre el tema esta noticia, Rafa?
0: No, 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 volvemos a lo mismo. Están los dos totalmente no protegiéndose, por así decirlo, actuando a la defensiva, y si no hay, si esta situación no se libera de alguna manera, Rogers no va a jugar esta temporada.
2: Nacho? Bueno, el tema sobre todo, y lo, lo he leído también en Twitter, lo he hecho, por ejemplo, Andrew Brand, que claro, está, ha trabajado en los Packers y sabe un poco cómo funciona la organización por dentro, y también Rogers, eh, es lo que decía: que eh, él no quiere firmar un contrato nuevo porque un contrato nuevo lo que significaría es atarle a los Packers durante dos o tres años más. Entonces, él lo que, él lo que quiere es eh, poder salir de allí. Y, y no sé, eh, también Andrew Brand, en las últimas semanas siempre, siempre ha dicho que. Lo que va, lo que él cree que va a pasar es que se hará una reajuste dentro del contrato y que Rogers jugará este año y saldrá traspasado después de la temporada. Pero bueno, no sé, yo creo que Rogers va yo no veo a Rogers no jugando esta temporada. Y, y yo creo que eh, yo creo que los Packers hacen mal si su planteamiento de ir a la temporada es o con un Rogers apartado o no sé, es que yo creo que se le, si se, le puede, se, se le puede hacer,
1: se le puede hacer, lo hemos hablado, ¿eh? se le puede hacer muy larga la temporada a los Packers si tienen a, a Aaron Rodgers en, en la grada, ¿eh? se en le contrato, puede hacer muy sí. larga,
2: ¿eh? si tienen el contrato de Rodgers dentro de la plantilla, se les puede hacer muy larga la temporada si no está jugando, muy, muy larga, porque al final, eh, no sé, yo creo que esto lo, lo, lo podemos pensar todos, al final, eh, si Jordan Love empieza jugando bien... Eh, y el equipo va ganando partidos, el titular del lunes es con Rogers seríamos el mejor equipo de la liga. Y si Rogers, y si, y si Lof empieza jugando mal y no se, ganan, no se ganan muchos partidos, pues el titular será Con Rogers ganábamos. Y claro, eh, no sé, la afición de Paquet sí que es muy particular, pero sí que es muy especial. Pero la, la, la prensa, ¿no? La prensa es muy parecida a la del resto de aficiones de la NFL y la, la del resto de. De, bueno, de, de ciudades Y claro, va a llegar va, No sé, yo no veo a Matt Lafler queriendo responder Cada semana 15 preguntas iguales Sobre el tema Rodgers y, y yo bueno yo creo que Matt Lafler, como buen entrenador Que es, prefiere tener a sus buenos jugadores en el campo Y uno de ellos es a Rogers. Entonces, a ver cómo avanza el tema Pero la sensación clara viendo esto Es que Rodgers, más allá de 2021 eh, Si puede ser incluso sin 2021 No, no le apetece seguir allí
1: Vale, más temas. Eh, lo que hemos comentado ya de Richard Sherman, eh, esa detención por eh, violencia doméstica la pasada semana, creo que era el martes o el miércoles, nos coincidía casi con el programa y por eso no hablamos del, del tema. La principal novedad es que va a enfrentar hasta cinco cargos por esa detención policial y que se ha filtrado incluso un vídeo en el que se ve que la acción es básicamente que intenta entrar en una casa, que des desconocemos si es su casa o no.
2: Eh, creo, de... creo que era la de un familiar
1: pegando, pegando sí, gritos. No la casa, creo, sí. creo que es la casa de su suegra, creo. ¿eh? Sí, vale. sí,
2: era algo relacionado con la familia de la, de la mujer.
1: Bueno, entra a gritos, que la abrieran, que la abrieran, que quiero entrar para hablar, entendemos, con su mujer y pegando golpes a la puerta, casi la tira abajo, eh, una ira eh, desmedida, y lo que hemos dicho antes... Eh, no sabemos a qué se debe, después Richard Sherman eh, puso un comunicado en sus redes sociales hablando de que estaba muy arrepentido, que estaba teniendo problemas personales y que se iba a poner en ayuda de profesionales, pero eh, no sé si, eh, Nacho, algo más de lo que has dicho al inicio, no sé si te queda algo más que comentar
2: Bueno, que se vio que realmente eh, bueno luego se vio que él y la mujer iban a, lo, a la delante de, del juez a, cuando tuvo que ir a, a, a declarar y a la primera vista o sea que no es un tema de que haya habido un enfado grande entre los dos o tal, no sé, es un tema eh, complicado. Eh, Sherman, pues obviamente el último año que ha tenido es bastante duro, eh, bueno, eh, pierde la Super Bowl, luego eh, su, siguiente, su última temporada con contrato pues se la pasa prácticamente todo el año lesionado, llega a la agencia libre, nadie lo ficha, nadie le, le ofrece prácticamente nada, y bueno, pues ha sido un poco dura hasta ahora este y que estoy año. Seguro, y... y que estoy
1: seguro, Nacho, de que tiene que ser algo también no relacionado con el fútbol americano. Quiero decir, no me creo, o sea, puede ser, pero no me creo que sea porque nadie le ficha a la Agencia Libre.
2: No, o sea, pero bueno, sí que puede haber entrado en... En una dinámica. En del, el, el, sí, él lleva 10 años siendo una estrella, y bueno, pues también hay unos temas, eh, sí, también puede sí que haya algún tema extra deportivo, algún tema familiar, pero bueno, sí es verdad que hay jugadores a los que les cuesta a veces aceptar eh, el hecho de dejar de ser, eh, bueno, extraordinarios en lo suyo, y bueno, pues eh, veremos qué pasa con Sherman,
1: Además, lo que más sí, sí. extraña es que es un jugador del que siempre se ha hablado de su buena cabeza, de su sí, inteligencia. Bueno,
2: su, es, uno de los, es uno de los principales eh, jefes del,
1: del sindicato. Sí, sí. Y que el último ejemplo sí, sí. es que su contrato con San Francisco 49ers lo negocia y lo firma él. Es decir, no tiene agente bueno, es... ninguno. Entonces... Bueno, es
2: que siempre eh, hay que tener en cuenta, Sherman siempre, es el, bueno, siempre ha sido un bocazas, eh, pero muchos coronas lo son. Eh, en el campo pues, siempre ha gustado presumir y demás, pero hay que recordar que eh, Sherman estudió en Stanford. Sherman tonto, de tonto no tiene un pelo. Y bueno, en la NFL siempre ha sido un bastante activo, eh, bastante de los principales jugadores, tanto en el convenio, a la hora de algunas protestas, de hacerse su propio contrato y bueno pues eh, veremos a mí eh, si, si está relacionado con el CTE con el bueno, con, con el CTE, que no lo sabemos es, es peligroso la verdad la situación porque al final da la sensación de que si tu, si tu carrera se alarga eh, tienes un riesgo muy 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 alto de acabar con unos problemas de estos entonces
1: Mira,
0: eh... veremos precisamente por yo, esto yo creo que la, sí. la duda tampoco se trata, no sé no somos médicos pero no, no, es un no, poco no, no no lo sabemos esclarecer qué es lo que ocurrió esa noche o sea por qué tenía ese comportamiento claro
1: eh, NFL Adicto nos dice, al hilo de la detención de Sherman, ¿cómo es posible que suelan ser noticias jugadores de NFL por altercados y no de otros deportes? ¿O es que se tapan los altercados de los futbolistas en Europa? Más que nada, por estadística, habrás, habrá más de un altercado por aquí, ya sea en básquet o en otro deporte, y no sé si será por estar bajo el foco mediático casi medio año en relajación o directamente una inteligencia suficiente. Aquí no estoy en, eh, de acuerdo, porque altercados de futbolistas en Europa también salen el último que recuerdo Nacho es el de McGuire, el jugador del, del United que bueno lo detuvieron en Grecia y casi provoca irse a la cárcel pero eh, sí que es verdad que eso de estar, lo hemos hablado muchas veces estar seis meses eh, de offseason pues tienen más tiempo libre.
2: Sí, 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 el tema principal es eso, que la off season del fútbol americano es mucho más larga que en cualquier otro deporte y sí, bueno, sí que puede ser que haya algún tipo que la prensa aquí en europa o tal pueda tapar algunas situaciones que puedan pasar en verano bueno, sí, en, o en pretemporada pero sí es verdad que el tema principal es eso el tiempo el tiempo que tienen es decir un, un equipo que, que no entre en playoff está sin está de vacaciones digamos o sin, sin estar sin estar en training como en temporada desde la primera semana de enero hasta la semana que viene son más de son casi siete meses y, y es mucho tiempo y son, la mayoría de jugadores son muy jóvenes y bueno, pues al final pasan cosas, eh, es lo normal y, y bueno, pues habrá que ver, eh, no sé, es que al final, por ejemplo, los de la NBA realmente es que eh, la, la, Las finales, pues, o, o acaba, bueno, acaban, a, ahora acaban en julio, pero antes acaban en junio eh, Realmente vuelven con los equipos en septiembre, la mayoría de años tienen torneo de verano Entonces no hay una obsesión como tal para relajarse, en cambio, eh, el fútbol americano es muy larga
0: Vale, y Rafa, otra pregunta. O sea, hace... En la NFL tienes casi 60 jugadores una plantilla, en la NBA 15. La posibilidad es mucho más grande y no se trata de dar nombres, pero en el fútbol ha habido varios casos sí, en Europa sí, 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 que sí, luego sí, sí. se han... Tapado. Digamos que no se les ha dado la publicidad que se le ha dado a lo de Scher.
1: Eh, José Mari nos dice, Rafa, ¿qué jugador que iba para Estrella eh, se quedó en nada por su mala cabeza su mala vida? ¿Te, te sale alguno así rápido?
0: Sí, sí, yo tengo dos apuntados si quieres, eh, sí. sobre todo dos corebacks eh, uno, número cuatro en el draft de 1982 Art Schlister que salió de Ohio State, lo draftearon los Colts, tuvo muchos problemas sobre todo con apuestas y al final tiró la carrera por la borda y obviamente Ryan Leaf, el segundo del draft del 98, había la duda Leaf o Peyton Manning, al final los Colts acertaron Peyton Manning primero y Leaf uh, se diluyó totalmente, muchos problemas también de consumo de, de, medi, de medicamentos, etcétera Últimamente estaba comentando partidos y otra vez ha vuelto a, a recaer. Una pena, pero yo me salen esos dos nombres. La lista podría ser mucho más amplia, pero digamos dos corebacks elegidos entre el 2 y el 4 del draft me parece que son uh, una referencia importante.
1: Vale. Eh, sí. Más preguntas. Eh, pasamos ya a la categoría de fuera de actualidad. Pero también tiene que estar relacionado con la actualidad Algunas de ellas Porque por ejemplo Bruce Football nos pregunta eh, ¿Cómo veríais que el fútbol americano Entrara en los Juegos Olímpicos? Ahora que tenemos de actualidad los Juegos Olímpicos de Tokio A ver si se celebran o no Porque las noticias están ahí de que se pueden cancelar de última hora Pero Esperemos que sí eh, Yo creo que no tendría sentido Básicamente porque es un deporte En el que al máximo nivel Solo se juega en Estados Unidos Porque lo, lo, en Canadá no es máximo nivel y sería algo bueno para ver quién queda segundo y un poco como el baloncesto, y, pero más llevado al extremo todavía.
2: ¿Y, y quién jugaría? De, ¿De Estados Unidos quién jugaría? ¿El realmente que si porque
1: ganarían porque igual.
2: No, pero o sea, ganarían seguro, pero ¿quién jugaría? Porque realmente los jugadores de la NFL no van a, no van a, no van a dejar de ir al training camp por irse a los Juegos Olímpicos y los de college tampoco, que empieza la temporada en un mes. Jugarían eh, no, jugaría o sea, los de
1: las ligas europeas, quizá.
2: <ríe> pues entonces sí que habría competición pero No, ¿Sí, realmente crees? no. No, no, que va, que va Al final en Europa los jugadores La mayoría de los jugadores principales también son americanos Los dominantes Pero bueno, eh, no sé, no, yo no tiene sentido También, por ejemplo, muchas veces he hablado del pádel Pero es que el pádel son los, realmente, si te miras Son ra los rankings principales España y Argentina, ¿no? Españoles y argentinos todos, hay un brasileño también Juega bastante bien, pero, pero realmente es un deporte En el que juegan dos o tres países Y no, no tiene mucho sentido meterlo en los Juegos Olímpicos. Eh, Rafa, ¿algo que añadir?
0: No, no, ni ningún sentido. Además, el fútbol americano no es un deporte de selecciones. El fútbol americano es un deporte en el que se reúne una serie de gente y va trabajando con el tiempo para... Necesita mucha preparación, claro. lo que hace y necesita mucho tiempo de preparación. Montar una selección ahí corriendo como puedes eh, no es... El fútbol americano no es un deporte para, para hacer selecciones. Es un deporte en el que compitan... Equipos que, que puedan desarrollar eh, su juego y que se sepan todas las jugadas. Imagínate, si cuesta a los del NFL memorizar jugadas de un día para otro una convocatoria, sería es, es impensable.
1: Vale, eh, Charlie Solano nos dice, he leído que hay dos equipos del NFL que no superan el 50% de jugadores vacunados y otro par que lo superan por muy muy poco. Esto perjudicará mucho a los equipos con, barzo, con bajo porcentaje de vacunados, ¿no? Yo pensaba que solo las superestrellas iban a poder elegir, pero hay muchos más que se niegan. Eh, Nacho, esto eh, creo que lo hablaste con el tema de Cole Beasley, eh, que iba a tener que tener si no se vacunaba, porque tenía las dudas el jugador de Buffalo Bills, iba a tener un protocolo totalmente distinto al resto del equipo y que eso le iba a perjudicar, pero cuando estamos 50-50 en un equipo, ¿Cómo funciona?
2: Pues es eh, muy curioso, porque claro, en principio los jugadores no vacunados iban a estar como apartados, pero claro, no puedes tener apartado a, 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 30, a 25 o 30 tíos de, de, de 25 o 30 maneras diferentes. ¿Vas a Así tener no dos
1: sé. dinámicas diferentes?
2: No sé, eh, los dos equipos de los que se hablaban eran Washington y Indianapolis Colts. Entonces, a ver, eh, yo por ejemplo eh, te digo que eh, leyendo la prensa de Seattle, lo demás cada vez que me han hecho una, una rueda de prensa Carroll ha sido muy incluso llegando a ser pesado con el tema de la vacunación, que era que los entrenadores están todos vacunados, que el objetivo era llegar con el 100% de vacunados al equipo, que había montado un, una carpa de vacunación en, la, en las mismas instalaciones del equipo para que todos los jugadores se vacunasen en los OTAs y demás. Y no sé, eh, habrá que ver si los Colts y, y, si y el equipo de Washington también lo, lo van a hacer, pero a ver, yo creo que viendo el protocolo que plantearon, eh, a mí no se me hace lógico o, o no entiendo cómo va a funcionar un equipo que tenga muchos equipos muchos jugadores sin vacunarse. Y que, Nacho, a Claro, que no ¿Sí? es cuestión
1: de que se puedan contagiar jugadores no vacunados o no. Es cuestión de que no van a poder trabajar juntos eh, jugadores sí. vacunados y no.
2: Claro, claro, ese es el tema. Eh, hay un tema de... Hay un tema de química también entre jugadores Hay un tema de trabajar en... Es un equipo, al final, esto es un deporte de equipo Tienes que trabajar en equipo Y por separado, por Zoom Bueno, no, no sería por Zoom, pero digamos Por separado no, no se puede trabajar así Entonces, no sé, veremos Veremos cómo lo hacen, pero bueno, igualmente eh, Cole Beasley también ha salido esta semana Sí, Cole, por suyo, eh, Cole Beasley no se va a vacunar eh, Salió unos comentarios de un exjugador También a decir que que si no te vacunabas no, no estabas intentando ir a por todas, que no sé qué, bueno pero, pero bueno, y salió Bisley a responder y no sé, veremos cómo trabajan, ¿eh? pero, pero bueno, va a, ser una, va a ser una pretemporada interesante en este sentido. O sea, otro tema
1: más a tener en cuenta de cara a los training camps que empiezan en breve, o sea que hay muchas cosas que ver y... Sin querer, ya casi nos estamos metiendo en la temporada de nuevo. Hablábamos de una off larga, de que íbamos a hacer programa cada semana. Es que ya estamos en la temporada, casi. Eh, Pedro Nieto nos pregunta... Hola, amigos, ¿cuáles son las mejores historias de jugadores undrafted que conocéis? A mí se me ocurren las de Tony Romo y Adam Thielen. Eh, Rafa, recurro a ti porque de la época moderna, esos dos nombres son los que más me vienen a la cabeza, pero no sé si históricamente hay más. Yo tengo algunos más.
0: Bueno, bueno, como quieras, si quieres empezar... No, no rápido, dale, dale, dale tú, dale tú. Mira, yo voy a destacar cinco y además toco todas las posiciones vale. eh, de las que tocan el balón de las que, o las que anotan en ataque. Eh, empezando, la, la gran historia, se la van a hacer una película y todo, Kurt Warner, MVP de la Super Bowl... Eh, como historia, trabajaba en un supermercado en Iowa, le llamó a Luganville, se lo llevaron primero se fue a la, a la liga indoor, después vino a Europa triunfó en los Amsterdam Admirals se lesiona Trent Green, es la, la historia perfecta, ¿no? la, la de Kurt Warner también me gustaría destacar a Wes Welker cinco Pro Bowls receptor icónico en la, en la gran temporada de Tom Brady que acaba con la derrota frente a los Giants en la Super Bowl, un jugador que, que, en, que en high school era kicker, ponter, coreback y todo, y wide receiver, y que me parece una historia fantástica. Antonio Gates, el gran taerén, ocho veces Pro Bowl, excelente jugador de baloncesto, que acaba triunfando en el fútbol americano. Eh, Adam Vinatieri, el gran chutador, no oh. clutch en la Super Bowl, ya hablamos de él una vez. Y también me gustaría destacar a Pris Holmes, que únicamente hizo tres Pro Bowls, pero que a inicios de este siglo... En el backfield de los Chiefs, eh, como running back, eh, vamos eh, tuvo temporadas tremendas con, con el equipo de Kansas City.
2: ¿Nacho? Sí, pues por añadir tres nombres más interesantes: eh, Jeff, Jeff Saturday, el mítico center de Peyton Manning durante toda su carrera, eh, fue undrafted y luego fue un montón de años center de los Colts y se retiró los Packers. Eh, también Jason Peters, el que ha sido left tackle de, de Buffalo y sobre todo los últimos años de Filadelfia, también que ha, se ha estado jugando hasta el último año. Eh, fue drafters o sea, salió de la universidad como un en, y en la NFL lo reconvirtió en al obstacle un poco parecido a lo de Villanueva Villanueva también, por ejemplo, draft no, no es tan mítico como estos, pero también lo fue y, y luego por añadir también eh, Michael, Michael Bennett, el par rusher de, pues que supongo que la gente no lo recuerda más por Seattle que fue Fandrafted, eh, no hizo la pretemporada el primer año, luego bueno, pues tuvo que ir ganándose la carrera, pero al final ha tenido una carrera bastante interesante.
1: Oye, y Hablando de esto y de todo un poco, eh, ¿qué opináis, Rafa? Sobre todo tú que lo tienes muy de cerca y que lo has conocido. Eh, ¿La historia de Kurt Warner da para una buena película? Ya aviso de que le va a interpretar Zachary Levy, que no le conozco, pero sí que tiene cierto parecido con Kurt Warner. pero eh, Has hablado un poco de su historia,
0: pero ¿da para una película? No, da para un peliculón. Depende cómo lo enfoquen, vamos, en siete Oscars.
1: El, el nombre El nombre de la película es Historia de un underdog. Entonces, creo que a ver, va a ir un poco
0: por... También es, es muy... No, no la voy a explicar ahora porque yo creo que no... O sea, que no que la gente vea la película sí. o que lea la, la historia de Kurt Warner, pero la mujer con la que se casa, más soltera y tal, es que también tiene una historia humana espectacular, Kurt Warner. ¿eh? O sea, no, no es solo la parte deportiva, sino también la parte humana. Eh, ¿Ganó el concurso este? Uno sí ganó. o Llegó a la final del concurso de baile, ¿no? Que baila el bailan las estrellas. No sé cómo se llamaba aquí, ¿no? <risa> Tampoco lo vi, es como los Simpson. tampoco lo vi, pero sé que, que él bueno, participó y creo que hasta Oye. ganaron el concurso en, en, en Estados Unidos, él y su mujer, o sea, es, es una historia, de, se te ponen los pelos de punta, de verdad, y, y sobre todo por la calidad humana de Kurt Warner, que yo creo que estas historias, la parte deportiva puede ser muy buena, pero si después rascas y no hay, no hay mucho... Eh, pues eh, Pierde el, el atractivo y Kurt Warner es, es una persona humanamente muy, muy atractiva.
1: Oye, eh, yo me sorprendí, pero me acabas pero, de vender la película, tengo muchas ganas de verla, Nacho.
2: Es que, Paco, solo el hecho de pensar que un, tío, un jugador que estaba en Europa, estaba en Ámsterdam jugando y que a los 12 meses era MVP de la NFL y campeón del anillo.
1: Se vende eh, la historia. No sé.
2: Es que realmente no, no, no hay una no hay una aparición tan 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 heavy. O sea, sí está lo de Brady, que también gana el anillo el primer año, pero Brady ya había estado el año anterior en la NFL, era un jugador, era un jugador suplente, obviamente, había salido muy atrás en el draft, pero es que Kurt Warner era directamente undrafted. Eh, había pasado, había hecho una pretemporada en Green Bay, se había ido a los Iowa Barnstormers Bar un año en Amsterdam. O sea, la posibilidad de que Kurt Warner jugara en la NFL... Eran pocas, y mira, pues eh, acabó siendo MVP el primer año que juega. Y, y luego, pues también pierde la Super Bowl con, con los Patriots, justamente, con la de Brady. Pero, pero bueno, la historia es increíble. Y luego todo el hecho de que se va a los Giants, le cogen a Manning, acaba en Arizona eh, rebotado y los lleva a la Super Bowl otra vez. Eh, bueno, es una, es una historia.
1: Vale, eh, ¿estáis preparados? La y hay una sorpresa
0: sí. en el hijo de la mujer con la que se casa Kurt Warner, de Brenna que no la explico pero que es muy impactante.
1: Pues todo el mundo a ver esa película. Eh, ¿Estáis preparados para la pregunta de cada semana de nuestro querido fan FH 34 Mariners? Porque esta semana se ha puesto más enigmático
0: que nunca. Por supuesto que no es la respuesta.
1: <risa> vale. La pregunta es, hace una que la ha añadido al final y que la voy a la lanzar la primera y es que Precisamente los Tampa Bay han estado estas eh, oh, ayer visitando la Casa Blanca con Joe Biden. Entonces, la pregunta es, ¿a cuántos presidentes ha saludado Tom Brady eh, en sus siete anillos? ¿Tenéis la respuesta? ¿O, las, o la
2: podéis imaginar? Yo la sé. Eh, claro, hay un espacio de diez años en medio. Claro. Eh,
0: ¿Tres? Nacho dice tres. ¿Rafa? Que, digo, perdón, yo, yo digo cuatro, pero la pregunta es si no hay truco dentro de la pregunta. Es Que que no los hubiera recibido Trump o
1: alguna cosa Ese así. es el único truco que yo podría ver Porque presidentes son cuatro, seguro Son George W. Bush Que estuvo de 2001 a 2009 Barack Obama que estuvo de 2009 a 2017 Trump y ahora Biden Cuatro, seguro Lo que no, te, no sé, pero sabiendo que Brady es eh, Pro Trump O era pro Trump eh, Yo creo que sí fue entonces, yo diría cuatro.
0: No, no, y Belichick también, yo cre creo, creo que sí que Por fuera, tanto, ¿no?
1: cuatro. Vale, entonces, decía que se ponía muy enigmático, porque nos preguntaba: si yo decidiese cambiar mis dos equipos actuales, ¿por cuáles creéis que los cambiaría? Y pone razonable la respuesta. Nacho, yo creo que aquí el que más conoce a nuestro querido fan FH34 Mariner eres tú. Así que, empiezas tú.
2: Pues no tengo ni idea. Eh, por cierto, sería, Brady, sería no fue, Brady, Brady no fue a la de. A la no. de. A la de Trump, ¿eh?
0: Ahí está, ahí está. El, no ahí fue a la de el, Trump? Está el, Ahí está la pregunta. No, 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 no. Él no. Pregunta ah. envenenada, Paco, como, como era eh, el
2: Pues no sé. Él, 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 de él de ahora mismo estilos, es San Francisco y pitcher, ¿verdad? Él es de los estilos, sí. dice que también es de los 49ers. Entonces. Yo pues... creo que por, por,
1: simpatía, por simpatía con el equipo de béisbol o con la leyenda. Se iría con, con Seattle
0: De Félix Hernández
2: sí. No sé, no sé, no sé
1: Sí, sí,
0: como el 34 también lo llevó Fernando Valenzuela En los Dodgers con los Rams pues, Pero los Rams no, porque los Rams son Son rival de los 49 entonces Sería sí. del otro equipo de Los Ángeles Pero Seattle, Seahawks y Chargers es ah, la respuesta.
1: Pues mira, ahí queda Dice Paco, ya queda menos para que llegue a Goff eh, También la broma ¿Y cuántos equipos creéis que llegarán a 10 victorias? Esta ya más eh, técnica y seria. Eh, equipos con más de 10 victorias. Ojo, que
0: hay 17 sí. partidos. Sé ¿eh? que yo sí. en mi mente todavía sigo pensando sí. que son 16.
1: Te escuché claro. el otro día con, hablando con, con Pepe haciendo la, la previa de Jacksonville. Sí, sí. Eh, ¿Cuántos equipos creéis que llegarán a 10 victorias? En torno a. Tiene que ser menos de la mitad. Eh, ¿10 equipos superarán las 10 victorias, Nacho? ¿Pueden andar por ahí? ¿10, 12?
2: No lo sé. El último año en la Americana fueron 8. Y en la Nacional 5. Así que fueron 13 equipos. No sé, ponté que haya... Yo voy a decir 14 este año. O no, 13. Voy a decir que le repite los mismos porque yo creo que en la americana hubo... Tal vez hubo más. Yo ¿sabes? creo que este 13. año va
1: a haber un poquito más de igualdad. Como hay un partido
0: más, diré 14.
1: Yo creo que va a haber más igualdad y van a ser 12. Por ahí lo dejo, fíjate. Eh,
0: bueno.
1: Mira, Pep Sola eh, dice, ¿cuál es la jugada más loca que recordáis? La mía es la siguiente. Los Dragons en defensa con 10. Empieza la jugada y un wide receiver finlandés que teníamos se pone el casco, entra y hace el placaje al receptor que se iba por la banda, al touchdown. Eh, Rafa, ¿esta tira suena esta jugada?
0: Hombre, la recuerdo muy dramática la, la, la manera en que le he explicado. El finlandés era sin duda Sammy Alalampi. Y, y, y bueno, sí, sí, pero no, no la recuerdo tan bien como él, ¿eh?
1: Pero, pero si fue así, es una
0: locura. Sí, 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 sí. sí, sí ¿Cuál, es, parado, eh?
1: ¿Cuál es la más loca que tú recuerdas, Rafa?
0: Pues que ponga la gente en YouTube, eh, Garo Yepremian, con Y. Garo de nombre, G-A-R-O, apellido Yepremian, que era un chutador chipriota de los Miami Dolphins, que estuvo a punto de estropearle a los Dolphins la temporada imbatida, en la Super Bowl, Super Bowl, contra Washington, Super Bowl 7, temporada 1972. Los Dolphins ganaron 14-7, pero los 7 puntos conseguidos por los entonces Redskins fuera una jugada que Premian chuta un field gol se lo bloquean, recupera la pelota intenta lanzar un pase, la bola le sale para atrás la golpea para adelante a manera de jugador de, de voleibol o de rugby australiano
1: bueno, 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 y de bueno, 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 aire, bueno, bueno
0: un miembro de Special Teams de Washington, Mike Bass ...y la avanza hasta... La, la el acabo la de ver, Rafa. ...de los Dolphins.
1: ¿eh? La acabo de la Madre mía, o sea, la jugada es... O sea, es tremenda, es, 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 es El pase como le sale hacia atrás.
0: Bueno, además al final apuntaron fútbol... ...porque como se le va la pelota para atrás... ...y luego no la es pase, golea, claro. ...o sea, en, 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 el, en la estadística... ...oficial... Eh, ...dice que es una recuperación de fútbol el touchdown.
1: Yo la jugada más loca que he visto... ...ha sido en college... ...no recuerdo qué universidad es... Lo que sí recuerdo es una jugada en la que eh, estaba pintado eh, la Enzone de color azul, por los motivos del equipo, y el equipo en cuestión iba pintado de azul. Entonces, era un retorno en la que eh, va hacia un lado la pelota, recibe el jugador propio en su Enzone, de pronto se levanta un jugador que estaba tumbado en la Enzone y estaba camuflado con los colores de la Enzone, se la pasan y eh, hace el retorno completo, o sea... Una auténtica locura. Es la mejor trick shot que he visto, eh, trick play que he visto en mi vida. Eh, Nacho, no será tuya.
2: Yo voy a decir: el, el jazz mítico también es de college. El retorno de, de Attachstone en el, en el Alabama hace unos años, de, en el Iron Bowl, para ganar el partido, que chuta en el field goal Alabama y, y claro, no, no llega a meterlo no llega por la distancia del kicker y en el retorno gana la gana el partido oh, pues, y no sé, es que realmente si te lo lleva a otros deportes es como si en un derby de Madrid en el último minuto el portero del Madrid o del Atleti marca un gol de cabeza en el córner, algo así sería realmente
1: vale eh, Mira, precisamente hablando de college eh, Jordi Sánchez nos manda una petición o una pregunta eh, yo pregunté a Rafa el otro día, pero lo hago extensible para todos. ¿Dónde puedo encontrar las bowls de gol de 2016 enteras y retransmitidas por Rafa y Juan? En YouTube no las encuentro, gracias. ¿Algún o algunos links de todas las bowls? Eh, desafortunadamente, eh, esas bowls, Rafa, si no me corregirás, no están disponibles para el público en general. Eh, no sé si tú lo
0: sabes tú mejor que yo.
1: yo. el otro, Precisamente el otro día, hace un par de semanas... Eh, como trabajo en, en la casa eh, pude sacarle un extracto pequeñito, el último touchdown para que Juan y Rafa lo tuviesen no me dijeron nada, eh, pero se me ocurrió y lo saqué
0: se podría preguntar no eh... pero podemos hablar, yo creo que o sea, lo, los derechos los tiene Gol Televisión Sí. Podríamos hablar a ver si, si hay manera de, de liberarlos, ¿no? Alguna Mira, forma si, de que. Si la gente si llegara gente... los, a los oyentes del Capolo, yo eso creo que es una conversación que sería muy interesante tener.
1: Hagamos lo siguiente: eh, todo aquel que esté interesado en que eso esté colgado en algún sitio con la retransmisión de Rafa y Juan, eh, no el partido por sí, porque si no da un poco igual, el partido sí está. Eh, que nos lo haga llegar a nuestro Twitter y si vemos que hay mucha demanda, pues intentamos moverlo. A ver Si sí, si pone una
0: encuesta de esas tan buenas que haces, ¿no? <risa> y luego hasta hacemos una intristoria. Vale. Como eh, con los Simpsons. O, o mejor,
1: mejor aún, Rafa. Si lo hacemos, podemos reaccionar al partido comentado con vosotros eh, en Twitch. Fíjate lo que te digo.
0: Mira, 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 mira.
1: Eh, mira, eh. eh, pregunta sobre equipos en concreto. Nos pregunta... Paco, que esto
0: nos tardaremos un poco en la gestión, que ya iremos sí, informando. sí, sí, también, sí claro, ¿no? claro, claro,
1: claro. Albert Ferrandiz nos pregunta por los Rams de los que ya hemos hablado, pero nos dice si los vemos en playoff y después Stein les di le dice y le pide específicamente a Nacho que si este año los Rams 7-9 o menos aún, que lo que pronosticó el año pasado, que quiere verles en la Super Bowl. Vamos Nacho, que te pide que los gafes otra vez.
2: <risa> Al revés, que, que, que lo... claro, el año pasado yo los puse últimos de últimos división y acabaron, bueno, no ganándola, pero sí. Por eso sí que los gafes la... de nuevo. Pues no lo sé, eh, a mí me parecían el equipo más completo de la división, pero bueno, es verdad que eh, a, ver la, a ver la lesión esta... El tema de la división, ya lo hemos dicho, ya lo he dicho al principio, que creo, que creo que cualquiera puede quedar último y va a ser detalles, las lesiones pueden ser uno de ellos, así que a ver, cómo, a ver qué pasa. Yo creo que los Rams con, con y con la mejora que les da Goff, van a, en ataque van a funcionar mejor. Del tema defensivo a ver, porque se ha ido Staley, se ha ido también John Johnson... En, realmente no han metido nada nuevo allí Así que bueno, veremos cómo funciona esa defensa Pero los pero Rams tienen buena pinta Tenía, Sí, tienen buena, tiene buena pinta
1: Vale, eh, más cosas eh, Marc Canovas nos dice Buenas, felicidades por el podcast y el gran trabajo que hacéis Gracias eh, Marc ¿Le veis opciones a los Jets para llegar a los eh, playoffs? ¿Y la dupla Zach wilson Corey Davis Puede llegar a ser una de las mejores de la liga? Gracias eh, Rafa, el principal problema de los Jets Creo yo, aparte de que Todavía son un equipo en construcción y eso es evidente. Es que la americana va a estar muy cara este año. Va a estar... Sí, y muy esa cara.
0: división en concreto también muy difícil. ¿no? No, no, yo no los veo en playoffs, los... no sé tú. O sea, si estuvieran en la Sur y jugaran contra los Jaguars y jugaran contra los Texans, pero no es el caso. Yo creo que los Jets, los Jets, la clave es que se vea una mejora, que se vea una mejora y que se vea que inician un camino. La bupla puede ser buena. Vamos a ver quién rompe. Esto lo habrán hecho mejor que yo en velocidad de Corey Davis, muy bien como receptor, como, como corriendo rutas excelsas recibiendo el valor, a ver si consiguen a alguien que rompa en, en velocidad y a ver, hemos hablado a ver el chico, el cara de niño, a ver qué es lo que puede hacer, pero pero yo sí que creo que es que es un ganador el coreback en, de los Jets. Nacho.
2: Eh, bueno, eh, realmente el cuerpo de receptores de los Jets está bastante bien, o sea, tienen Denzel Mims, un rookie del año pasado que a mí me gusta mucho que veremos qué tal. Yo creo yo a lo mejor acaba siendo el potencial lugar de recibir uno del equipo. Eh, Claudel al final se ha quedado, han fichado a Davis, eh, eh, Ilya Moore en el draft. O sea, realmente receptores tienen. Y, y luego a mí sí que me ha parecido una cosa curiosa que me he puesto a mirar esta semana eh, rankings de fantasy para empezar a mirar y demás. Y en el, prácticamente todos, Phil seguro y en la mayoría, Lance también están por delante de Wilson y me ha sorprendido. O sea, a mí, por ejemplo, Phil, Phil me parece mejor que, que Wilson, pero, pero bueno, viendo que va a ser titular desde el primer día me ha sorprendido, eh, mientras que Phil no se sabe. Y bueno, el tema de los Jets es que los Jets vienen desde muy abajo, hay que recordar que los Jets el año pasado ganan dos partidos que prácticamente todos a, a principios de diciembre pensábamos que no iban a ganar ninguno. Y bueno, el tema es ver qué, ver qué les vale de cara al año siguiente, o sea, el objetivo. y el tema también es que la decisión es muy complicada, ¿eh? o sea, Buffalo… Buffalo llegó a final de conferencia y no parece que vaya a empeorar. Miami sigue metiendo gente a través del draft, a través de agencia libre. Y los Patriots han invertido bastante este año como para, para volver a ser un equipo competitivo. Así que de, está claro, parece bastante claro que los Jets de cara, a, de cara a la temporada son el peor equipo. Y el objetivo de los Jets, yo creo que si los Jets tienen una temporada en la que parecía la de los Chargers del año pasado, que no, que no, no están cerca de ellos en ningún momento, pero comprueban que Wilson les vale que hay ciertos jugadores en ataque que les valen, que bueno, así pues que sales un entrenador eh, interesante, que Mike Laffler, eh, pues, no te digo que está al nivel del hermano, pero... Sí, pero no, no es
1: momento el... de que los resultados dicten todo, sino de las sensaciones, más bien este año.
2: Sí, y que, que a lo mejor en 2022 sí que ya empecemos a hablar de si pueden superar el 50%, de si pueden pelear wildcard o playoff, pero en 2021 me parecería una locura pedírselo.
1: Vale, eh, Arturo Rivas dice ¿Por qué es tan difícil conseguir una temporada de 16-0, ahora 17-0 Y por qué creéis que lo van a conseguir este año Los Baltimore Ravens? Eh, a ver, yo tengo mis dudas eh, De que lo vayan a conseguir los Ravens, Rafa Pero es extremadamente difícil Y ya hemos visto que Normalmente no, no, no garantiza un título Los Patriots fueron los últimos, si no me equivoco, ¿no?
0: Bueno, sí, pero en no, hacer no, los 16 no sí, sí, sí Correcto, correcto. Pero que al final eh, los Dolphins tienen la única temporada imbatida con victoria en la Super Bowl incluida siguen descorchando el Cava. Cada vez que el último equipo imbatido pierde la NFL, los Dolphins del 72 descorchan el Cava. Y, y sí, es, es prácticamente imposible. Y de hecho, había algunos equipos que podían haberlo optado y acabaron renunciando por, por, eh, por descansar jugadores, etcétera. Bueno, Pittsburgh el año de... pasado
1: con 10-0. O no sé, llegaron a estar 12-0, no recuerdo, pero también hicieron algo por el estilo, eh.
2: Bueno, los, los Panthers del 15-1, por ejemplo, que pierde la Super Bowl, también llegaron, no sé si estuvieron 13-0 o, o por ahí perdieron el, perdieron el partido. Bueno, yo creo que eh, dentro de una temporada viene bien perder algún partido. Es un choque de realidad, eh, te da, te deja ver que a lo mejor tienes algún defecto que tienes que intentar cu eh, cubrir de cara a los playoffs. Y bueno, también hay que recordar que aquellos Dolphins la temporada era de 14 partidos, no era de 16 eh, Y a la de 17, así que bueno, eh, yo creo que, eh, por ejemplo, vimos los, esos, justo esos Ravens de hace dos años Ganan 12 partidos seguidos, pasan de un 2-2 a un 14-2 Y luego llega a y, y a las primeras de cambio se van para, para casa con los Titans Así que bueno, sí que sí que creo que es bueno de cara a los playoffs Llegar como ha llegado Tampa este último año, con cuatro o 5 partidos buenos seguidos al final pero, pero no, no sé, a lo mejor sí que viene bien eso, pues eh, tener de vez en cuando un problema, un problema que te, te haga mirarte interior, analizarte interiormente y mejorar, estar dentro durante la temporada.
0: Y en aquella temporada de los Dolphins, antes tenías que hacerlo con 17 victorias, ahora necesitas 20 victorias ah. para conseguir la, la Super Bowl imbatido, con lo cual es prácticamente imposible porque claro, ahí la frase está famosa, no en un domingo cualquiera pasa cualquier cosa, ¿no? Y, y, y es eso, en un domingo cualquiera, pues cualquier equipo en NFL puede sorprender a otro y ahí la, la imposibilidad, ¿no? De, de conseguir, o la, lo, lo complicadísimo que es conseguir una temporada imbatida, el que ha estado más cerca, 2007, me parece, ¿no? Los Patriots, que acabaron... Sí, sí. acabaron
2: sí, sí, la el... sí. super. Pero bueno, también sí, además, además
0: es
2: eh, está el tema de que los equipos divisionales que se, se preparan para ganarte a ti, justamente. O sea, por ejemplo, este último año los Chiefs perdieron un partido con los Riders, mitad de temporada en casa y luego en el partido final con los Chargers descansando gente pero eh, es que realmente ganar todos sus partidos divisionales es muy complicado y luego que luego te dejes que te dejes sobre todo, sobre la, todo la, viniendo, la...
1: viniendo ya de ser un buen equipo porque sí. cuando eres no eres tan buen equipo no se preparan tanto para ti pero cuando eres un buen equipo, evidentemente
2: bueno
0: y pero no, en tu división es... sí Paco acabar sí, 6-0 era una división no sé yo no sé Al si le ha pasado algún equipo que acabó 6-0 en su división ahora, ahora
2: te lo miro pero pero es que es el, los Bills por ejemplo sí pero sí. los Bills y los Saints pero eh, realmente pero luego
0: los Saints claro. en su división perdieron los playoffs sí es, es sí, sí
2: pero pero es que ese es el tema que realmente eh, la NFL es así son 32 equipos pero tú compites contra tres tienes que ganar los tres de tu división y tienes que Tienes que ser competitivo en tu división, no vale nada que sepas parar el juego de los Bills si, eh, si luego en tu división tienes tres juegos de carrera impresionantes y no los paras, entonces eh, esto es muy complicado y ganarlo ganar todos los años todos los partidos divisionales es muy muy complicado.
1: Vale, eh, más preguntas eh, Mira, eh, de hecho Vegas y Las Fumble coinciden en una misma temática, así que os lanzo las dos y me respondéis, sobre todo para ti Rafa primero. Dice Vegas eh, ¿Cómo la NFL siempre busca métodos de expandir su marca y aquí en España se va muy en contra de que se quieran llevar partidos de fútbol fuera? ¿Cuál es la opinión de la afición cuando le quitan partidos en casa? Hablando de esa expansión que esta misma semana la NFL ha confirmado que tiene planeado llevar pronto más partidos a ojo, Sudamérica, Canadá y más eh, países europeos, que ahí lo deja. Y Lars Fumble dice, ¿cómo se organizan los equipos para los partidos fuera de casa? ¿Viajan un día antes del partido o un par de días antes? Eh, y en el caso de viajar antes, ¿los rivales les dejan alguna instalación para que puedan entrenar? Eh, lo primero, Rafa, esa reacción de la afición, sobre todo, por ejemplo, la gente de Jacksonville, a la que le quitan prácticamente un partido cada año, y sin el prácticamente... <risa>
0: Bueno, es que to pero todo eso ya está muy uh, muy arreglado, Paco, y muy, muy reglamentado. Que eso es lo que se dice que se busca con el partido 17, es a la larga tener ocho en casa, ocho fuera y uno en terreno neutral. Eh, pero el, la, la afición de los Jaguars ya sabe que ver a Londres a, a jugar un partido en casa. Eh, la, las aficiones que no tienen estadio fijo ya sabían que tenían que ir a jugar fuera un partido en casa. Al estar todo tan reglamentado no hay problemas... Yo me acuerdo cuando se planteó el tema de que si el Girona jugaba como local contra el Barça en Miami, entonces sí, ¿por, ¿por qué el Girona? ¿Por qué pierde un partido? ¿Cómo los compensas? Pero si es algo que ya tienes reglamentado anteriormente, pues ya, ya se sabe que viene, ¿no? No, 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 es motivo de, no, no es motivo de problema.
2: Bueno, y ahora, ahora en la Liga el Rubi Rubiales ya está empezando a dejar caer, que a lo mejor sí que vemos partidos eh, fuera de España próximamente, así que bueno, a ver cómo avanza eso. Pero sí es curioso que, eh, lo que comentabas, Paco, eh, me ha parecido curioso el hecho de decir que todos los equipos van a jugar, así que por lo, por lo menos... No sé si en Londres, no sé si en Europa, porque también puede que vayan a Sudamérica, pero los Packers van a jugar fuera de Estados Unidos. No sé, no sé, no sé si sea un partido que pierdan como local y, como eh, visitante, pero, que pero es, muy llamativo, parece, es, muy llamativo, es muy llamativo.
1: Es muy llamativo. Es muy llamativo porque lo venían diciendo. Y en pero como local,
0: como local lo, el equipo o renunciaba a un partido porque sabía que iba a ganar más dinero jugando en Londres o que en el caso de los Jaguars y de los Tampa Bay Buccaneers en algún momento, o los equipos que organizaban una Super Bowl. Tenían que renunciar a un partido de temporada regular en unos años determinados, sé si eran tres o cinco, no, no recuerdo el número, pero tenían que renunciar a un partido como locales. Y lo otro es los equipos que hacían un movimiento a una ciudad, caso de los Chargers, los Rams, los Raiders, también tenían que renunciar a un partido en casa hasta que tuvieran una situación fija y estable como tienen ahora los tres, Chargers, Rams y Raiders.
2: Sí, el hecho sobre todo es que ya son los tres, los tres ya tienen estadio estable, así que bueno, a partir de ahora a ver cómo evoluciona eso, este año va Atlanta, que la Super Bowl fue hace poco allí, y los Jaguars, que van todos los años. Así que bueno, a ver cómo, a ver si el año que viene, que eh, ojalá haya tres partidos, o, o alguno más incluso, ¿qué, qué equipos van? Porque y que, bueno, creo que... si la,
0: la NFL tendrá que hacer un reglamento, pero no os imaginéis que equipos que ganan muchísimo dinero jugando en casa, como Patriots, Seahawks. Packers, eh, Steelers, Ravens, vayan a, a jugar como locales fuera de, de Estados Unidos.
1: Y que la principal sí. la principal sí. novedad, Rafa, Nacho, perdón, es eh, porque los últimos comunicados de la NFL, el tema de Alemania, el tema de la expansión internacional, ya hablaban de estos territorios. Ya hablaba de eh, Canadá, ya hablaba de Sudamérica, ya hablaba de eh, UK y el resto de Europa. Pero es que la novedad es que la NFL ha dicho que está planeando partidos en estos sitios. No ha dicho cuándo, pero que se están planteando partidos en más sitios. Por lo tanto, esto que ya se ha anunciado de que están buscando partner o ciudad en Alemania, podría extenderse. No,
0: Paco, a... los, los propietarios de la NFL sí. estaban de acuerdo. Al final, operativamente, la NFL no ha querido ir adelante con esto, pero podría ir en cuatro años, en cinco. Los propietarios estaban de acuerdo con el planteamiento que te hacía yo, del, 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 del partido en terreno neutral, 8 -8 ¿no? no necesariamente en terreno internacional, un terreno neutral podría ser San Antonio, podría Ahí, ser Hawái, sí. podría Iowa, ser Iowa, sí,
2: todos estos sitios
0: donde hay creo, grandes. No, no sé, yo no, no, hay gente que dice, no, vamos a ir a 18 partidos, bueno, ir a 18 partidos y hacer dos de pretemporada. Yo lo del 17 lo veo muy atractivo porque además la ganancia en ese partido en terreno neutral es para la NFL. Es claro. decir, es para todos los equipos, no solo para el que renuncia o, o juega como local, como el caso de los Jaguars.
1: A mí todas las noticias que se están dando en este verano, Rafa, empezando por lo de Alemania, siguiendo por la noticia, la famosa del Bernabéu, que ya te la creas más o menos, eh, esta noticia ahora que la NFL... A mí todo... Pero el la, la, hace... del Bernabéu, la del Bernabeu, la
0: es... del Bernabeu. Bueno, es, es la intención... Cuánta, ¿Cuánta gente está llamándolo ahora de claro, la NFL? Claro, claro. Pero que, que
1: todas estas noticias, por una cosa o por otra, a mí lo que hacen es... Pensar que está más cerca de lo que pensamos, que a lo mejor pensábamos que 2030 era un objetivo empezaba a ser viable, que a lo mejor es un poquito antes.
0: Por todos los no, motivos. No, no, y de, debería estarlo si es que los precedentes son, o sea, el Major League Baseball fue a Londres y, y arrasó. es que es que es, es una es una ganancia segura para la NFL claro. organizar partidos fuera, o sea, el el, el el interés que hay es desbordante. Tú juegas en España un partido de la NFL y llenas. Sí, 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 seguro. Ya no, en Alemania, te di, me atrevería a decir, juegas tres y llenas. En Londres han jugado cuatro ya, que y los es llenas. media temporada, cuatro, media. Y, 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 y en media temporada en Londres meten más gente que los Jaguars en toda la temporada en Jacksonville. Claro. Entonces, bueno, son, son números que no se pueden obviar obvia, cl clarísimamente. Y ahora empezaremos a ver que, que el Game Pass me imagino que va a pegar una subida muy grande en Europa en los próximos años, ya lo, ya lo veremos. No subida de lo, que os, de lo que os cobran, sino en cuanto a gente que utilizará el Game Pass para ver los partidos.
1: Oye, Rafa... Y y no muy... los
0: partidos, sino toda la programación NFL.
1: Y muy rápidamente, ¿esto de cómo se organizan los equipos para los partidos fuera de casa? Eh, sí. ¿Sabías decirme?
0: Bueno, es de, sí, estos llegan el día anterior, viajan el día anterior, vale. duermen la noche anterior... Y salen después del partido. Después del partido, Charger, Charter, perdón, los Chargers también lo hacen, charter al aeropuerto y, y, y se van. Eh, y entrenan, no, no entrenan
1: en, en campo contrario ni nada, ¿no?
0: El día anterior, el día anterior entrenan en, en el campo, lo que se llama un walk through para reconocer un poco el campo. Y esto un poco como se hace las Champions, es el mismo, el mismo vale. sistema.
2: Pero, por ejemplo, Rafa, situaciones como la que tuvieron 49 el año pasado, que jugaban con los Giants y los Jets seguidos en Nueva York.
0: Sí, claro, se buscan un sitio para entrenar, por supuesto. O país. sea, se
2: quedan, se quedan en la se zona. Quedan no en la ciudad,
0: no sí. Hay muchos claro, casos.
2: El tema es ahí El tema es ahí, ¿dónde en entrenan? En ¿Dónde, situaciones donde de... ellos
0: se lo buscan y donde alquilan. No sé si en la Universidad ¿Sí? de Hofstra o en dónde, no no, no lo sé, pero. pero que no hay, no hay nada. No hay no, sí, nosotros recuerdo... en, la, en la World League en, en la World League of American Football como todos los equipos pertenecían a la liga cuando hacíamos esos viajes largos sí que el equipo local nos ayudaba a encontrar un campo para entrenar nos dejaba ir a las oficinas a trabajar tú dirías a Bill Belichick que el jefe de prensa de los 49ers ir a sus oficinas a trabajar
1: <risa> <risa> o que Shanahan <risa> o sea, que... va a ir a la oficina de al lado
2: claro pero bueno eh, to sí, sí, sí. todos estos temas en el a la hora de hacer el calendario también se habla también con los equipos un tema logístico es un tema de dinero pues, vez, tal tal te tal para, y por ejemplo yo recuerdo o sea por ejemplo que el año pasado fue en jugó dos semanas seguidas en Nueva York estaba hablado eh, estaba hablado para para no tener que volver a para no tener que volver, ir y volver pero por ejemplo yo recuerdo el año que juega Patriots en México que sí. la semana anterior juegan en Denver y claro se quedan sí. luego entrenando en una en, en, en no sé si en una universidad en una base exacto está allí en Colorado y bueno para entrenar en altura que aunque Denver está más abajo que México no de altura pero bueno ya
0: te más abajo
2: pero bueno ya te vale comparado con comparado con Boston o comparado con cualquier otro estadio de la NFL pero bueno obviamente esto se busca el calendario
0: no es un sorteo está está estudiado los equipos si te fijas Nacho los equipos de la de la del oeste de Estados Unidos cuando iban a jugar a Londres el domingo anterior jugaban en el este del país, es decir, sí. si los Raiders iban a Londres, el domingo jugaban como visitantes en Nueva York, por ejemplo, en Filadelfia, y luego ya hacían el salto, no, cruzaban el charco eh, estando más cerca. Eh, sí, bueno. Londres también se pacta, eh, la mayoría de los equipos prefieren llegar, entrenar un día y jugar, como si fuera un partido normal de NFL. Porque adaptan hasta el horario al día de partido, las comidas y todo el horario en el que van a jugar. Otros, los Raiders de, de Gruden, sí que estuvieron cuando jugaron contra los Chicago Bears toda la semana entrenando en Londres. Los Saints de Sean Payton también toda la semana entrenando en Londres. Depende un poco del del equipo, de cómo lo, cómo lo decida
1: Vale, eh, más cosas eh, Rufio nos hace una pregunta que ya hemos respondido alguna vez, pero refrescamos rápidamente. Dice, estoy atrayendo amigos para que vean lo maravilloso que es este deporte ¿Qué partidos o partidos espectaculares recomendaríais enseñarles? Pues, eh, Rufio tenemos un hilo maravilloso en nuestro Twitter que si rebuscas un poco tenemos, eh, no sé si son 80 partidos eh, pero uno en concreto te diría Rams-Chips de hace tres años ya ¿Son tres años? El, sí, que se iba a México. jugar en México y se jugó en Los Ángeles. Partidazo tremendo. Eh, no sé si queréis añadir alguno rápido.
0: Yo, yéndome a partidos decisivos, es decir, el que pierde está fuera, el que gana continúa. La final de conferencia, que Nacho se acordará mejor del año, de Seattle, Green Bay en Seattle, con el onside kick final, que ganan los Seahawks en la... Bueno, perdón, que ganan los Seahawks en la prórroga. Bueno, es Rafa. Ese es bueno. espectacular. Yo creo que, es, que es, hay de todo, hay... hay... La Super Bowl Atlanta contra New England es maravillosa. Eh, la, la Super Bowl de los Chiefs y los y los 49ers también es espectacular, yo creo por cómo acaba. Aquel partido que es divisional el año que llegan los Panthers a la Super Bowl, que es entre Arizona y, y Green Bay, con Fabre eh, perdón con Fabric Rogers, conectando Helmeris ahí al final, es espectacular también, que se decide en la prórroga. Yo creo que buscar un partido del que el que, el que gane continúa, el que pierde se va a casa y, y que sea bastante actual yo creo que le, le, le ayudará a que tus amigos se, se metan más rápido en la escena.
2: ¿Nacho? Bueno, sí, la lista de Rafa, yo también recuerdo por ejemplo un, un Ravens Steelers de hace unos 3 o cuatro años también que se decidió en los últimos segundos con un pase de, eh, de bueno de Big Ben a Antonio Brown para, para ganar la división. Sí, lo recuerdo. No recuerdo que si no, Sino que si no, que, bueno, lo, lo tenían placado y anotó el tardón Antonio Brown sin, sin saber cómo. Y, bueno, también sí, rivalidades también divisionales. Eh. Por ejemplo, en esa división sí que es muy de pegarse, pero, bueno, eh, hay muchos partidos muy interesantes. No sé, bueno, no sé si ha habido un y shanahan así súper especial en los últimos años, pero, pero obviamente, no. duelos divisionales, la división de Dallas, también Philadelphia y compañía, la rivalidad es muy fuerte también, por ejemplo. Vale,
1: más cosas. Mira, esta pregunta... La lanzo por si alguien tiene algo que decir, pero me parece muy difícil. MRDOM dice, buenos días, a la hora de pagar el Game Pass, doy por hecho que el IVA está incluido. Estás es en lo cierto. Canarias se rige por otro impuesto que es más barato que el IVA. Entonces, eh, en las compras online de cualquier tipo se nos hace ese descuento. ¿Tendremos descuento en el Game
0: Pass? No, 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 no. Te cobrarán lo mismo y pagarás menos de IVA y más de bruto.
1: Ah, porque... Ah, yo pensaba que no sabíamos la
0: respuesta. Ah. No, yo no. El, el, el Game Pass vale 300, no sé, vale... X, 170. ¿no? 170. Es lo que acabarás pagando finalmente. cómo te muevan el IVA, ya, ya lo moverán ellos, como ah. les venga bien.
1: Pues mira, ahí tienen la respuesta. Eh, vale. David Calle, eh, David Callejo. Hola y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias, David. Eh, que, quisiera saber si hay algún principio o forma de ver el juego que apliquéis en un deporte diferente al fútbol americano. Por ejemplo... En fútbol europeo ahora valoro más estar cerca del área rival incluso si pierdo posesión, como si estuviera en Redstone. Eh, me resulta una, pregu una pregunta muy curiosa, pero yo no he encontrado ninguna respuesta. Nacho, ¿tú tienes alguna? No.
2: ¿Algo, algo pregunta... que hayas cambiado
1: de que tú veías un deporte y ahora lo ves de otra forma después de la NFL? No, no.
2: No, 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 no. la verdad es que no. Eh... No, no, la verdad es que no. Yo
1: quizá valoro más ahora. Eh, los eh, goles en fútbol de falta porque veo a los kickers que sufren bastante entonces lo valoro más, pero bueno, es una tontería Rafa, ¿tú algo? ¿Sí? Creo que...
0: no Yo creo que, intentando contestar la pregunta, a mí me parece que en el fútbol americano es clave en el, en la, la, la posición en el terreno de juego donde inicias los ataques yo, yo creo que así puedes juzgar muy bien, un poco como decía yo lo que quiero estar es cerca del rival pues, ¿dónde inicias los ataques? De hecho, en las estadísticas de cada partido, en ese libro, hay un drive chart que se llama, que te indica todos los drives que has tenido, dónde han comenzado y, obviamente, dónde han acabado. Y si ves dónde inician los de los dos equipos, el, el que inicia más cerca, el que tiene que recorrer menos yardas para anotar, generalmente acaba ganando el partido.
1: Vale. Eh, mira, nos dice Galera Pomeda que si hemos hablado de las normas del... Eh flag fútbol en algún programa eh, creo que sí, pero me la guardo para la semana que viene y Antonio Zúñiga nos dice, sé que es una pregunta de muy novato pero nunca he sabido qué significan las pegatinas que llevan en los cascos los jugadores de college, gracias eh, según recuerdo Rafa, Nacho son condecoraciones del propio equipo es decir, no son algo regulado es eh, historia propia de cada universidad que me lo invento por eh, conseguir un touchdown te dan una pegatina Por, son cosas internas, ¿verdad?
2: Sí, 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 bueno, son, son eh, sí, bueno, sí, sí, eh, sí, méritos conseguidos en la universidad, pero bueno, eh, tanto dentro del campo como fuera, eh, también en temas académicos, eh, bueno, cada universidad lo hace diferente, y bueno, es curioso ver, a un jugador empezar la temporada con o con ninguna o con muy pocas y acabar la temporada con el casco lleno, pero bueno, sí que es una cosa curiosa que solo, que luego la NFL no se da, el casco es es igual para todos, y en cambio en college no, y es, es algo, a mí me gusta, la verdad, esta tradición.
0: Es muy bonito, pero depende de cada universidad. ¿eh? Hay universidades que no colocan sí, sí, sí. los méritos en el casco. El mérito le llaman, mérito, ¿no? Al, a, la, si no, al a la, premio. la mamá creo que no, ¿no? Y la el premio que no te dan también depende de cada universidad. Era precioso, por ejemplo, Florida State con las flechitas, ¿no? De Que le van dando como flechitas y al final acaba el casco lleno de flechas.
1: Vale, eh, penúltima pregunta. Nos dice Raulito Blanco. Hola, eh, ¿nos podrían dar una explicación de las infracciones y sus penalizaciones? Sobre todo cuando lanzan la gorra al aire. Eh, vamos a centrarnos en el tema de la gorra, Rafa, que es básicamente cuando ya han tirado el pañuelo y hay otra falta,
0: ¿verdad? Sí y no. ¡Uy, cuidado! <ríe> sí, 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 la gorra y si no le tiran el zapato, si a la tercera falta. Perdón, ¿tiran el... la gorra, ¿eso es en serio? Si queréis volar una gorra, es que un jugador ha pisado fuera del campo vale. y ha vuelto al, al juego. vale eh, En algunos casos eso es falta, en otros no. La más clara es cuando un jugador, un receptor que es Pisa fuera del campo en una Durante el transcurso de una jugada No puede ser el primero En tocar el pase coreback tira el pase, este receptor toca el balón Y entonces tirarían el pañuelo Que es una penalización De toque ilegal, que lo único que implica Es pérdida de down, es decir, es como un pase incompleto Pero si tú ves gorra Un árbitro sin gorra Y el receptor más cercano tocar el balón Y eres del equipo Que defiende, puedes estar tranquilo
1: Oye, ¿y perdón? Si es el
0: primero en tocar el balón, si la pelota primero la toca un cornerback, entonces lo hace elegible de recibir ese balón.
1: Y perdóname, Rafa, ¿lo del zapato es en serio?
0: No, es broma.
1: Ah, vale. <ríe> Oye, me hubiera parecido No, 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 no,
0: sí, hombre, los, los árbitros llevan pañuelo, llevan unas bolsitas de color azul, que es para indicar un punto de de, de cambio de posesión, porque es un punto donde se puede aplicar una falta en caso de haberla, no es porque... Quieran que la gente. Y, y el tercer. Y, y el tema de la gorra normalmente la lanzan cuando es eso, cuando un jugador pisa afuera y no sabemos si va a tocar primero la pelota o no, no, no sabemos si va a incurrir en falta o no, pero ahí ya. Están avisando que un jugador ha pisado fuera.
2: Vale Además del que ya has dicho De si han tirado ya el pañuelo Segunda falta tal ¿Molaría eh, ver a una, ver una ardatural en, en la elección de un árbitro además?
1: <risa> Oye, última pregunta Antes de irnos al tema de la semana eh... Yo cuando empezaba a pitar Aquí en España Un ¿Sí?
0: jugador de un equipo No diré ni el jugador ni el equipo Que cometió tres faltas personales En una jugada
1: ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo señalaste?
0: Bueno, tiramos un pañuelo hemos tirado tirar 17 pañuelos ¿no? O sea... <risa> primero eh, empujó a uno, o sea, un clipping, golpe por la espalda bloqueó por debajo de la cintura y al final de la jugada remató al que había emplacado en el suelo
1: La última pregunta antes del tema de la, la semana La respuesta
0: es, solo se pitan 15 yardas ¿eh? las otras dos faltas se declinan
1: Joder, pues ya que, ya que bien, hace está una está falta bien. ya Y se
0: pide al jugador que se retire ¿no? que ya no vuelva a jugar más eh, Churlo nos era al principio, eh, que la gente decía mira qué deporte tan guay, le puedo pegar al de adelante y es legal en todas las ocasiones claro, fíjate.
1: Eh, como digo, la última pregunta antes de irnos al tema de la semana Churlo nos dice, a qué jugador, bien por malo bien porque no os guste su figura jamás querríais ver en vuestro equipo yo lo tengo muy claro, Tyrod Taylor no quiero volver a verlo en mi equipo o sea, pero, de verdad eh, cada año engaño a un equipo y ya engañó a los Browns, ya que no los vuelva a engañar no los quiero ver ni en pintura Nacho, ¿tú?
2: Yo no lo sé, yo estaba pensando esto eh, Claro, es que ya no está en, en activo Pero Barfi que entraría aquí seguro Como candidato A ver, el, el, es que el mío está en mi equipo, se llama Tres Flowers Yo no lo quiero ver más jugar en los hijos ¿Qué me dices de Ifedi? Hombre, Ifedi también podría ser una opción, sí, sí Pero no sé eh, No sé, al final Ifedi al menos No sé, no, sé, no, no, era, no era tan exageradamente malo.
0: ¿Rafa? Ninguno en particular, ¿eh? yo creo que eso va mucho con el, con el tema de las rivalidades, yo recuerdo cuando yo seguía la NFL y era muy de los Cowboys, pues no podía ver a Terry Bracho, que era el coreback de los Steelers, no que era el gran rival, odiábamos también mucho a los Raiders porque eran los chicos malos, estilo los Pistons, y entonces odiábamos a John Madden, que después lo conoces y es un nombre, es un trozo de pan, no el que, el que fue el grandísimo comentarista que da nombre al juego… O sea, yo creo que se genera ese odio, digamos, por la rivalidad, pero luego luego ya cuando conoces a la gente o esto, no, no en realidad no, no es que digas, no soporto a este, a este jugador. Bueno,
1: pues con esta pregunta de los jugadores que no queremos en nuestro equipo, vamos a pasar al tema de la semana que es, ¿cuál es el jugador, vuestro jugador y nuestro jugador fetiche? El que más nos gusta, no tiene por qué ser el mejor que hemos visto, sino el que más nos gusta por cualquier cosa. Así que vamos a hacer una pequeñita pausa... Y vamos con ello.
3: El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: Bueno, pues llegamos al tema de la semana y la verdad que es un tema que hemos lanzado eh, ayer y que ha recibido más de... 50 respuestas, o sea, ha sido un total y absoluto éxito Y es, la pregunta es muy simple, ¿cuál es tu jugador NFL fetiche? Es decir, ¿cuál es el jugador que te gusta a ti o a nosotros, que también diremos los nuestros? Porque sí, porque te gusta su peinado, porque te gusta cómo juega, porque es el mejor que has visto Porque es el peor que has visto y te cae bien, porque es simpático, por lo que sea eh, Nacho, Rafa, os voy a pedir que os lo vayáis pensando y yo mientras voy a ir leyendo las opiniones de todos nuestros oyentes, que como digo, hay un montón. Y vosotros íbamos y comentando entre todos, si os parece. Empiezo por la primera de Javier Gil, de nuestro amigo, que dice Kenny Bell. Eh. Kenny Bell, no Kenny Bell. Eh, war Receiver pintoresco. Eh, sé muchísimas anécdotas de él. Le seguí desde college y dio la casualidad de que le drafteó mi equipo, Tampa Bay. Por tema lesiones, finalmente acabó en Denver el equipo de su padre. No llegó a jugar salvo en Pre eso, Rafa, esos jugadores que empiezas a seguir en college eh, Al final acabas eh, Creando una relación muy estrecha con ese tipo de jugadores
0: Mira, mira, después hablará Juan Jiménez, pero mira Peyton Manning y Joe Burrow, esa relación o, o yo mismo con Doug Flurry ¿no? claro. El jugador fetiche o con Tim Tibo viene, viene de atrás, viene de más atrás Y el, mío, el mío
1: también va por ahí ¿eh? ¿eh? Sergio Martín dice Pues reconozco que siendo de los Washington Football Team en mis tiempos de instituto Tenía el blog lleno de Sean Kemp y Gary Payton, de los Sonics en la NBA, y en portada a Troy Ekman de mis odiados Cowboys. Fíjate, al final acabamos teniendo de jugadores fetiches también a, a, a jugadores que no han tenido que jugar en nuestro equipo, sino en equipos contrarios. Eh, Torpedo Kid, dice, me llamó la atención Favre y me enamoró Aaron Rodgers, pero por decir uno menos claro, el primer Hard Knocks que vi fue, fue el de Dolphins y me encantó Tannehill, siempre me ha gustado... Sé que hay mucha gente que ahora está en su barco Pero no siempre ha sido así Y Fitzmagic, siempre Rafa, cuidado con el que hay más gente en el barco de Fitzpatrick ¿eh?
0: Eh, eh, más. Sí, sí, yo ahora ahora mi, mi jugador número uno Sin lugar a dudas es Fitzpatrick En estos momentos
1: El QB de la bahía dice lo,
0: Probablemente lo repita cuando esté Juan Jiménez Para que se entere también ¿eh? El QB de la bahía dice Creo que vais más por un jugador
1: que me llame más la atención Más de lo normal, que la gente casi no conozca ese es él, el gran DJ Jones Yo no sé, no tengo muy controlado a DJ Jones, la verdad eh, Hugo Bermúdez dice Empecé a seguir la NFL y a los Bacaniers gracias al Madden 2000 eh, Que tenemos que, por cierto, a ver si en las próximas semanas O hoy, a ver si me, da, me acuerdo Le tenemos que preguntar a Juan por qué Madden es el que juega Puede ser el 2000 No sabía nada de tácticas ni de jugadores Sap, Brooks y Barber eran los grandes de verdad Pero el jugador que manejaba cuando jugaban defensa... Era eh, Shelton Quarles, así que le tengo un cariño especial el jugador que jugó en, en Tampa eh, Jolly Martel dice No lo vi jugar porque nací en los 90, pero ojalá ese a quien llaman Broadway Joe Broadway Joe, perdón Un tal Joe Namath, eh, lo que hizo antes, después, durante la Super Bowl, eh, no tiene parangón eh, Randy Moss, aquella pareja que hacía con Carter en Minnesota era brutal Culpepper cool parecía un Hall of Famer con estos dos, cogiendo todos los melones que lanzaba eh, Moss era, es el receptor más dominante que he, vi, he visto. Megatron después, pero lo de Moss era único. Eh, Bruno dice, personalmente me encantaba Steve Water. Este sí que no lo tengo nada controlado. Eh, Zapata nos dice, Clay Matthews, con él y Rogers descubrí la NFL. Hecho de menos. Steve ese Atwater,
0: espectacular safety de los Broncos, pero de hace ya muchos años.
1: Francis Abad dice, gracias a él empecé a seguir este juego, a entenderlo, a amarlo y a convertirme en un cheesehead. El general Brett Farb. Eh, José Mari dice, no llevo suficiente tiempo para llegar a esos niveles, que también es comprensible, no tienes por qué tener eh, un fetiche tan rápido. Eh, Francisco Javier, en activo, George Kittle y Cam Newton. Retirados, Charles Hall Halley perdón, y Jerry Rice, me hubiera gustado ver a Ernie Davis. Es que, eh, Nacho, ¿estarás de te gustará más o menos. Pero está, estarás de acuerdo conmigo en que eh, Cam Newton es un jugador bastante dado a fetiches. O sea, no sí, que él tenga fetiches, sí, sí. sino que mmm, enganchó a bastante gente a la NFL, ¿eso es así?
2: Sí, claro, al final es un tipo de jugador que, que vende high o sea, aparte que casi buenísimo, pero en un highlight es muy fácil de vender, al final es un tío que te gana, te gana pasando y que si va a chocar contigo te acabas tú en el suelo te pasa por encima, te, hay un par de tazas suyos pasando por encima de jugadores jugadores defensivos que son, son espectaculares. O sea, el, el prime de Newton es es muy es, bueno es una de las cosas más dominantes que físicamente, físicamente que ha habido en la NFL.
1: Nuaid Escura dice, casualmente, Johnny Manziel es la razón por la que me hice de los Browns, porque era mi jugador fetiche de la universidad, ya que, a diferencia de muchos, me aficioné al fútbol gracias a la NCAA y no a la NFL. Así que podría decirse que él es mi jugador fetiche. Debo decir, Nate. Debo decir Rafa, debo decir Nacho. Estoy en este barco. Mi jugador fetiche es Johnny Manziel, sin duda. Paco, Pero sin Paco
2: duda. Cuando, cuando ayer propusimos el tema en el WhatsApp, teníamos cero dudas de que la foto iba a ser de Manziel, <risa> Cero dudas.
1: Además fue el primer jugador que busqué. O sea, no tuve ninguna duda. Eh, así que ahí queda. Eh, Daniel Aceituno dice Fitzpatrick y Gronko. Y aquí os lanzo un reto. Rafa, Nacho. ¿Cuál creéis que es el jugador de, fetiche de nuestro querido David Cons? Ser Picoyidata. No sé si lo habéis visto o
0: no. Es que lo he visto, pero además nos ha pasado una foto hasta de esos muñecos tan sensacionales que tiene. No sé si estoy insultando los diciéndoles muñecos, pero que son preciosos. Y que es el grandísimo Barry Sanders.
1: Ahí queda. Ser pico de ataque nos decía efectivamente Barry Sanders y no más nada una foto de ese muñeco maravilloso. Jesús García dice: Julian Edelman. Sin hacer ruido, siempre la sombra de Tom Brady y apareciendo cuando tenía que aparecer. Eh, the Spring Soldier dice: Michael, de YouTuber, Pittman Jr., un jugador que te yo tengo muchas ganas de ver de esta temporada eh, en esos colts. Eh, Álvaro Mateos dice: No tengo una razón concreta, pero me encanta Tyson Hill. ¿Qué manera de adaptarse a las circunstancias de la jugada? Esto sí que es un fetiche raro
2: <risa> Bueno, el que hace el que hace de todo Pero, pero no, no destaca exactamente nada Pero bueno, sí que es un jugador que se le ve que en los vestuarios es muy querido Realmente, sí. ya estáis un hit eh, Sobre Alan, todo el primer año se veía claro eso
1: Alan Romero dice La Danian Tomlinson, sin duda La elegancia hecha running back Parecía un bailarín Y Alan Romero que tiene una foto de los Chargers Por algo será eh, Alejandro Gordillo nos dice Lamar Jackson, otro jugador muy dado a ser fetiche Por su particularidad eh, Cucumberman dice No hay ninguna razón de peso detrás Pero me encanta Mike Williams, el receiver de los Chargers Es el prototipo de receptor Grande y físico que atrapa cualquier balón Por muy alto que vaya el lanzamiento Yo debo decir que fetiche no Pero sí creo que está algo infravalorado Mike Williams, a mí me gusta bastante eh, Adrián 12RP dice Travis Kelsey bueno, Ah, perdón, perdón Perdón, que es que aquí hay historia. Eh, esta misma semana, Travis Kells eh, anunciaba que llevamos toda la vida diciendo mal su apellido. Y es Travis Kells, no Travis Kelsey. Así que, uh. Travis Kells, buen rollismo y trabajo, por eso me encanta. A ver cuánto tardamos en volver a llamarle Kelsey. Sí, eh, sí.
2: Pues nos vais a cambiar todos los apellidos, entre lo de Salésala y Kelsey, Kells... Y Kells.
1: <risa> eh, Iván Girona dice para mí mi jugador fetiche fue Peyton Manning y Marshall Lynch, ambos me maravilla verlos jugar, aunque curiosamente no fui nunca de sus equipos, Pedro Nieto dice sin ninguna duda a Adam Thielen eh, J Más eh, nos dice, con el jugador que me enganché a ver la NFL fue Steve Young, un quarterback zurdo que me fascinó desde que le vi eh, Le Peter dice, al llevar relativamente poco siguiendo la NFL, Calvin Johnson de ahora me encantaría que Kittel jugaran, jugase los Bears eh, Lo curro dice, desde que sigo la NFL El jugador que no es de Ravens, mi equipo Y que más me hace disfrutar es Aaron Donald Otros, Brice, Gronko o la pareja Camara e Ingram eh, Calvin Johnson y Adrian Peterson en Detroit Nos dice Harley Soa Charlie Solano dice, en ataque Cuidado con este, ¿eh? en ataque Al enlazar me encanta O sea ¡buah! Bueno en defensa me gustó bueno, a mucho... Te,
2: a ti te gustaba de Descadlin, normalmente. Pues sí, pero no es un fetiche, no llega tanto como a fetiche.
1: Bueno, eh, Dani, Dani M dice... De momento, de momento. De momento, sí, sí, sí. Dani M dice Devin White, ya sé que es muy reciente, pero me tiene enamorado. ATL16 apunta a Trevor Lawrence. Y Mark Ferrer dice... A mí me sigue encantando la plasticidad de Jerry Rice. Con él me enganché a este deporte. Y en la actualidad, Aaron Rodgers. David Callejo dice Cam Newton, Isaac Rivas, eh, Jerry Rice y de los actuales Rogers, y José Manuel Astu Asturias Colos dice Pat McAfee, siendo punter, siendo Panther, perdón, era un líder en el vestuario, muy inteligente y un tío muy divertido, y que además tiene un antivirus que está bastante bien. Eh... <risa> Jo Jogaes81 dice cuando empecé a ver NFL era de los Giants porque acababa de volver de New Nueva York de viaje de novios. Pero mi primo, que de NFL sabe mucho, me dijo que me fijase en Aaron Rodgers y vi la luz. Eh, también vemos eh, algunos que hablan de Viniateri, de Rolando Blankenship, habla Jordi Monet, que sé también está muy dado a, a, Rodrigo, ser, Rodrigo, a, ser, a ser Rodrigo. Rodrigo. He dicho Rolando, no, Rodrigo. Eh, Jeff Marin, es que hay muchas respuestas. Retirado Barry Sanders y de ahora Fitzpatrick. Eh, Albert Pratt dice Jarre Cook eh, Diego Ramallo dice Beth Farb y Pola Malu Pola Malu también Y Alter Ego dice Tim Tebow, Por supuesto Tim Tebow también es muy fetiche eh, Golden Tate es el de Churlo Que este sí es raro Y otro bueno. que también Otro que también está en mi lista es Robert Griffin de Cert eh, Que lo dice Pantu eh, Case Kinum para el, nuestro querido Santiago Tomasi Y eh, hay alguna respuesta más No, hasta aquí Entonces Rápidamente, antes de irnos, hablas con Juan Jiménez. Vaya vaya perorata, vaya eh, retaíla que me he tirado. Quiero escucharos a vosotros. Rafa, ¿cuál es tu jugador fetiche?
0: Pues un poco, yo creo que empezó Russell Wilson últimamente por, por yo sobre todo, admirar un jugador pequeño que triunfara en la posición de coreback. Yo creo que eso, para mí, una, una labor espectacular y cuando salía corriendo con la pelota, intentando salir, etcétera, yo creo que bastante. Y hoy yo creo que es Fitzpatrick, desde luego Yo creo que hoy, sin lugar a dudas, es Fitzpatrick Además Wilson dijo esto de que no estoy contento, me quiero ir, todas estas cosas Y bueno, baja un poquito para mí del de, de fetichismo Wilson Y este año soy fetiche Fitzpatrick total ¿Y tú, Nacho? Y Tibo si, si, si no lo tivo. cortan, si claro. también Pero bueno, me dejáis de momento sí, lo metemos, lo metemos la recámara, ¿no? no hay problema ¿no? ¿Y
2: tú, Nacho? Yo, Doug Baldwin eh, no sé, antes que hemos justamente hablado de jugadores undrafted que pues mira, Baldwin fue uno, jugó en Stanford justamente con, con Sherman y, y luego es que, no sé, la carrera que ha hecho en la NFL es muy, es muy buena, o sea, que un undrafted llega a tener una temporada de 14 touchdowns, eh, el root running que tenía, que siempre ahora que se habla, bueno, siempre que se hacen rankings de mejor runners de la NFL o tal, siempre entras a en los comentarios a alguien diciendo el mejor era Baldwin. Y era uno de los mejores, y la verdad es que la conexión que tenía con Wilson era, era alucinante. En todos estos últimos años.
1: Pues ahí están. Yo
0: al, ya a Nacho dicho. me gusta ese tipo de receptor pequeño, ¿no? En, los de, que parecen de...
2: humanos, Rafa. Exacto,
1: tipo Lockett, ¿no? ¿Eh? ¿Locket? ¿Podría ser el prototipo, Nacho? ¿Quién? Tipo Lockett.
2: Sí, bueno, lo que es. Es mi jugador favorito, Sí, sí. Es los que parecen humanos, porque al final. Um, ser metcalf dentro de lo que de lo complicado que es es fácil. Al final siempre es más mejor físicamente que el Conor, pero dominar siendo ese tipo, siendo un jugador más bien pequeño y lo que eres muy rápido, ¿eh? pero no tan, no tan físicamente dominante tiene muchísimo mérito para mí. Sí, pues... y quizás
0: a lo que, en la misma línea, lo que me maravilló en su momento de Doc Flur, ¿no? de Ver una persona que mide unos que no mide más, haciendo eso dentro del campo, pues te, es más fácil identificarte, como dice Nacho, que con que con Medcard <risas> en lugar de
1: bueno, pues ahí lo dejamos. Ya es que tenemos a Juan Jiménez llamando a la puerta. Eh, lo que voy a hacer es aprovechar para...
0: Ábrele, ábrele, Paco, Abre. No se vaya a ir ahora que como está de moda. Sí, sí, si es si que ahora sí, gestor... ahora...
1: sí, ahora que ¿sí? si llegamos tarde cinco minutitos ya se molesta. Te apunto otro podcast, sí, sí eh, pero... Nacho, te despido aquí, que tienes cosas que hacer. Gracias por estar una semana más con nosotros. Y Rafa y yo nos vamos ya directamente, hacemos una pequeñita pausa y nos vamos a hablar con Juan Jiménez de Cubinert, que hoy hay muchas preguntas en su sección. Vamos a ello. Sí, sí.
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
0: Bueno, y ahora llega el
1: momento quizá más esperado de toda la semana. Eh, bueno, de hecho, no sé si de toda la semana porque ahora se le puede escuchar prácticamente en un podcast cada día distinto, pero bueno, eh, es el momento de hablar con Juan Jiménez, arroba de cubinerd, una semana más en este consultorio en el que solemos hablar de quarterbacks, de ofensivas, de, de muchas cosas más, ya veremos lo que tenemos preparado para hoy, ¿qué tal Juan?
3: Bien, bien. Juan, bien, bien, Juan chico, yo te bien. quiero
0: felicitar por esta gira que estás realizando, que ya va más allá de las fronteras españolas, no. por lo que he escuchado. ¿eh? Parece que estás promoviendo un, un LP o un disco yo, o algo de hecho, así, ¿no?
1: de hecho, Rafa, quería hoy inaugurar dentro de esta sección del programa una subsección que se llamase eh, El Baúl de Juan Jiménez, para que nos contara eh, en qué podcast ha estado esta semana. Porque le hemos visto, de hecho, en más de uno, ¿no, Juan? Bueno, hoy bueno, no, no he
3: visto. Ante, ante esta falta de respeto absoluto <risa> hacia mi edad, persona y experiencia, os diré que hoy tenía un podcast con las Islas Feroe que he cancelado porque teníamos el Capology, porque para mí la prioridad es el Capology, ah, me bueno. estás tratando como si fuese, no sé, no sé espero que mis, mis nerds que, que son ya fieles, eh, que, que me apoyen y, y, y os traten como os lo merecéis. <risa>
1: No, pero ahora ya en serie, Juan, te hemos visto hablar esta semana de Tanegil, si no me
3: equivoco también Sí, 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 eh, es, poco... es extraordinario Paco, es, es que yo lo he hecho muchas veces, es que hay, hay tanta pasión, hay, hay tantas personas que se están moviendo que, que qué menos verdad, que ayudarnos los unos a los otros y, y los amigos de México es que es brutal, también lo bien que lo hacen y, y pues, pues encantado, encantado de analizar estos quarterbacks, son podcasts muy, muy, muy focalizados en un, en un equipo y por lo tanto en su quarterback entonces, pues, da la oportunidad a, a repetir muchas cosas que ya hemos dicho en el Calcology, pero bueno, entrar un poco más en profundidad y de analizar estos quarterbacks. En este caso, el sí que es para esta semana.
1: Vale. Eh, antes de irnos con las preguntas, que esta semana son mucho, muy variadas y, como siempre, muy interesantes, eh, quiero preguntarte por un par de temas, Juan, de, de actualidad, porque afectan a quarterbacks eh, del pasado y del presente. Y es que eh, lo primero es algo que parecía que ya era conocido, pero que se ha hecho... Oficioso oficial, ya le he preguntado en la primera parte del programa tanto a Nacho como a Rafa si, qué opinaban al respecto, te lo pregunto también a ti Esto de que Aaron Rodgers haya salido ahora a la luz que ha rechazado una renovación de dos años más con los Packers, siendo el mejor pagado de la NFL, ¿a ti te cambia en algo la opinión sobre el tema Rodgers?
3: Yo creo que no eh, Yo creo que no. yo creo que Rodgers sigue con su pataleta su ego de, de y, y yo no me lo veo no jugando eh, no sé vosotros, pero yo creo que es un poco más es el dilatar el tema, el, el, el llevará más allí, ¿no? más allá un poquito la, el tema este de, 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 fast, de fastidiar, quizás no es la palabra, ¿no? pero no sé, no sé yo creo que sigue con el tema personal, Roger es extraordinario, lo sabemos, pero tiene este carácter un poco que le cuesta ¿no? el, el perdonar, todo el mundo lo dice, entonces yo creo que va por aquí, pero ojalá continúe, ojalá yo creo que, que Roger tiene que estar en los Packers, a mí por lo menos me gustaría que siguiera a los Packers y, y que acabara su carrera allí y y bueno, en breve en teoría lo sabremos, ¿no? A, a ver qué pasa.
1: Y el otro tema, que no lo hemos tratado en profundidad en la primera parte del programa porque me lo he guardado exclusivamente para esta parte del programa, es esa noticia que ha salido en estos días en la que Omaha Productions, una productora propiedad de Peyton Manning, va a coproducir o va a producir una retransmisión alternativa del Monday Night eh, con ESPN. En principio va a ser una retransmisión que van a presentar precisamente Peyton Manning y su hermano Eli, que va a tener solo cabida por ahora en Estados Unidos. No sé si lo tendremos en el Game Pass, no lo sabremos hasta que no llegue el momento. Pero, ¿qué te produce, Juan, esta noticia?
3: Tuvieron insomnio. Eh, ese día, eh, incluso, <risa> incluso con las tilas, no hubo manera. Eh, y, y te puedes imaginar la emoción. O sea, mi Peyton Manning, que, que no solo era un gran jugador, sino podría... Bueno, lo decíamos en Twitter, ¿no? Podía hacer lo que quiera, podía presentar un programa de... Y el
1: sketch de ese, eh, Saturday Night Live, que fecha de reír, increíble. Y todos los
3: anuncios que, que, que ha hecho, es que, es que tiene, bueno, es, es, ese carisma, ¿no? De que tienen, y ya no los mejores deportivos, no tiene nada que ver, ¿no? Se le junta todo, que fue uno de los mejores, y además tiene ese carisma como persona que, que lo hace extraordinario, puede estar en todas partes. Entonces, con todo lo que sabe y con ese carácter, pues es que me lo imagino. Eh, eh, comentando los partidos y disfrutando no solo de la parte técnica, <risa> sino de, de ese carácter que tiene. Así que, eh, ya es que me es igual todos es el lunes, para mí es el lunes, o sea, yo veo muchas empresas que es lunes, es lunes, yo estoy deseando que llegue el lunes, Paco, lunes por la noche, o martes, ¿no? Depende del partido para los el martes, pero vamos, que, que va a ser extraordinario. Si ya tenemos alicientes de sobras para... para para pasarte horas y horas viendo fútbol, ahora esto iba a ser extraordinario. Y he dicho muchas veces que, que como amo tanto el deporte y no soy de nadie, los equipos los, sele... los partidos que voy a ver los selecciono pues por el quarterback, el entrenador, el sistema de juego y por, por el, el comentarista. comentarista. Y ya me pasaba con Romo, ahora pues con Peyton Manning, es que yo no ¿Habrá... sé, no sé... Habrá una no pregunta da, al respecto. No ¿eh?
1: Habrá una pregunta al respecto de eso de si tienes equipo o no, Juan. Pero por ahora dejo la, la respuesta ahí. Rafa, eh, lo hemos hablado muchas veces. La NFL que está innovando. Ya vimos ese partido eh, que va a continuar la dinámica eh, producido por Nickelodeon, un poquito más para el público infantil. Ahora también innova con esto bueno, que eres
0: infantil. es infantil. A ti te encantó. A mí ¿no? me encantó. Sí, sí,
3: sí, sí. Bueno, bueno, también pero...
0: juvenil, digamos, ¿no? Sí, problemas pero... son gente como Juan y como yo, pero para jóvenes como tú está muy bien lo de Nickelodeon. Gracias por lo de joven. Gente como Rafa, cierto, Gracias cierto. por lo de joven.
1: Pero no. Eh, la NFL sigue innovando, teniendo una que recordemos es una retransmisión paralela del Monday Night. Es decir, el Monday Night se va a seguir por dos sitios diferentes. O sea, ESPN lo que decide es dividir su audiencia.
0: Bueno, sí, yo creo que además eh, atraer a una audiencia joven, diría yo, más que dividir la audiencia. Y lo mismo está viéndose ahora con el jueves por la noche, ¿no? que Amazon también está entrando, Yahoo, eh, aquel partido de los Bills y los Jaguars desde, desde Londres que se dio en streaming eh, por Yahoo. Eh, también lo está haciendo ahora en el, en el mundo del béisbol, YouTube, está dando partidos en directo. Bueno, es un poco diseminar, no es, es como un spread offense digamos, no o sea buscar diferentes receptores y, y, y cambiar el juego y yo creo que a la NFL sobre todo a la NFL esto le funciona de maravilla porque ya sabemos que se juegan pocos partidos en cada temporada y, entonces, y por tanto cada partido es inmensamente importante para todos para los que lo disputan, para los que lo ven por la televisión, por las redes o donde lo vean
3: y, y Yo creo Rafa y Paco, perdón, sí. es que un poco confirma la importancia eh, que tiene en Estados Unidos el papel de los comentaristas, ¿no? Es, 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 esa parte, sí. ¿no? Que no es del campo, la, la, la narración y el análisis de fuera, todos sabemos lo que llegan a cobrar y es que además la, el que tengas dos opciones, o sea, que es tan importante en su programación ofrecer dos opciones, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, que es clave, ¿no? Que nos demuestra lo importante que es esa parte de, de, del deporte en, en la televisión.
1: De acuerdo, eh, pues si te parece, Juan, vamos a pasar directamente a las, a a las preguntas que tenemos para muy ti, bien. que son muchas sí. y muy interesantes, y la que más me ha gustado, eh, me gustan mucho todas, eh. hoy el, el nivel está especialmente alto, pero hay una que me ha gustado por encima de lo normal, porque yo no lo tengo nada claro, y es la pregunta que nos hace Asturias Colts, que es la siguiente, dice, estás en la Super Bowl, en cuarta y gol, en la yarda 2, con pocos segundos por jugar y necesitas el touchdown. Eh, qué pena que Nacho no se haya podido quedar esta parte del programa porque le recordaría cierta Super Bowl. ¿Con qué quarterback actual te la juegas?
3: Sí, eh, bueno, lo que decías antes, Paco, dar las gracias. Además, hoy grabamos tarde y he tenido tiempo bueno, de sobras, ¿no? De mirar las preguntas. Más que nada mirar las preguntas es para ordenar las ideas, ¿no? O sea, no es que no las podamos contestar en el momento, pero... Y, y la verdad es que las preguntas son brutales. O acostumbradas sea, a hacerlo, pero es que me encantan, sí que es cierto. Pues mira, yo aquí optaría, eh, no va a ser ninguna sorpresa la respuesta, pero yo en, en estas ocasiones, está acabando el partido, es la Super Bowl, la presión, todo. Eh, primero por la experiencia y, y, y después por esa mentalidad, o las dos al mismo tiempo, esa mentalidad que tienen solo los grandísimos quarterbacks, de que la presión no les puede. Es igual que sea cuarta y dos, en, a dos yardas de ganar la Super Bowl, que, que estés jugando con tus niños o con tu mejor amigo a pádel ¿no? en, en fuera de temporada esa mentalidad de, de voy a ganar y voy a ganar en otra opción. Entonces yo, uno de los dos, eh, aquí pondría o escogería o a Brady o a Rogers. Eh, otra opción, todo el mundo pensaría Mahomes, por ejemplo, entre otras muchas, por supuesto, pero la veteranía y, y ese, ese, ese deseo absoluto, eh, incontenible de ganar es, es Brady y, y después Rogers. Diría.
1: No, ¿No te irías
3: con un quarterback corredor? No, para nada. Para, para nada, esto es, es para nada, para nada, para nada, porque ¿sabes qué pasa? Que eh, en el momento que solo, es que es lo de siempre, si tú eres el cuervo al corredor, es, esa es la gran opción, es lo que tienes en la cabeza y te limita, te limita. Claro que puedes eh, ganar con un cuervo al corredor, pero que por el centro, eh, a la fuerza, engaño al running back y te, y te vas, te están esperando, saben que eres corredor, ¿sabes? En los extremos te van a estar esperando, eh, es que... Yo necesito un Cuerva que, 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 sepa, que sepa, que lea la defensa y encuentre en ese puntito que la manta no está.
1: Rafa, ¿tú querías?
0: Yo mmm, ficharía de coordinador de ataque a Juan Jiménez y haría exactamente lo que ha dicho. <risa> <risa> para algo lo tenemos, ¿no? Aquí en No, este sí, postra. sí, para algo, para algo le pagamos,
3: claro. Te,
2: te... <risa>
1: <risa> Te ha mordido la lengua, eh, Juan. No, 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 yo
0: delegaría, delega, no, un poco a veces queremos, no, los head coaches quieren mandar demasiado, yo diría, oye, un buen coordinador de ataque, veterano, experimentado. Juan Jiménez y, y justo seguiría... Esto,
3: Paco, es lo que hace la amistad. Te, te, te una cena, eh, no, a, Paco cuando, también. a Paco y a Nacho. Cuando he
1: hablado de por eso es te pagamos, te ha mordido la lengua, ¿eh? Porque...
3: Bueno, porque es que a, a veces como te dicen, estamos aquí por el amor al arte todos, ¿no? Pues es que <risa> hace gracia, ¿no? Sí, sí. Entonces, Oye, contar que lo sepáis vosotros, ¿no?
1: Otra, otra pregunta que nos hace por ejemplo Pedro Nieto, nos dice eh, si fueses head coach, ¿qué preferirías tener en tu equipo? ¿Un quarterback diferencial con un resto del equipo normalillo, lo define Pedro Nieto, o un gran ataque y una gran defensa con un Kirk Cousins de la vida?
3: Pedro Nieto me encanta porque ya lo conocemos y es magísimo, pero es de los que sufre, es los que sufre a Cousins, ¿no? Es que, sí. Si no recuerdo mal, así sí, sí. que... Claro. Eh, aquí te daría la respuesta fácil de que ¿no? el fútbol americano es el deporte por excelencia de equipo, entonces claro... Eh, el ataque, si marca muchos puntos pero la defensa no les para, pues llega un momento que no vas a marcar los suficientes para ganar y al revés, si la defensa para y el ataque no marca puntos la defensa en algún momento va, va, va a romperse y, y va a recibir puntos, necesitas alguien que pero... Yo yo para diría...
0: llegar a Pedro diría, ¿cuántos, ¿cuántas Super Bowls ganó Dan Marino? ¿Cuántas hmm. Super Bowls ganó Jim Kelly? ¿Cuántas, en cambio,
3: ¿cuántas, ¿Cuántas? ¿Cuántas ganó exacto? ¿Y cuántas flaco? ¿No? Por ejemplo
1: Era, era el nombre que tenía en la cabeza yo también
3: Exacto, eh, eh, ¿no? Incluso, entonces vamos a eso, que, que sí, que la historia, como decía muy bien el gran Rafa Cervera, pues demuestra que, que sí, que son las defensas muy potentes, con un ataque que más o menos funciona, tiene que funcionar el ataque, pero sin sin necesidad un cuerpo superestrella que de vez en cuando, de vez en cuando acaban, acaban llevando. llevándose la temporada y la Super Bowl.
1: Y mira, eh, Juan, voy a destapar un secreto de, de las bambalinas del Capology. Si es que. La semana pasada, cuando yo propuse hacer el ranking de entrenadores, eh, a Juan Jiménez ya todos sabemos y todos hemos podido comprobar que los rankings no es lo que más le gusta del mundo. No es ningún secreto y no hay ningún problema. Pero es que la gente ha recibido ese ranking de, de entrenadores pidiendo más rankings. Y es que Juan Jiménez lleva una semana haciendo la broma de que por qué no hacíamos un ranking de los cascos más bonitos o de los logos más bonitos. Pero es que, por ejemplo, Daniel Aceituno... Nos hace una propuesta, que es, ¿podríais hacer un ranking con los uniformes y los cascos más bonitos de la liga? Juan, ¿esto tiene algo que ver contigo? ¿Lo, lo has movido tú? ¿Estás haciendo lobby o no?
3: Bueno, yo de hecho tengo una cuenta secreta en Twitter, que no os puedo decir el nombre, y sí, exacto, exacto yo ya muevo mis hilos, he pasado de ser el rookie total, que no sé ni cómo iba... A tener ah, cuenta ah, secundaria. Sí, sí. <risa> Más que tengo un complejo, tengo un equipo trabajando para mí, Paco, eh, entiéndelo. Y esto, pues, pues, eh, yo os lo dije, si me pongo, me pongo, punto. Pero esto no me importa, eso me encanta a mí el tema este de, porque es un tema también, bueno, es un tema de gusto personal y ahora un ranking de memoria imposible, pero yo aquí me mojo, yo si quieres me mojo.
1: Ah, pues, oye, pues esto me lo guardo para hacerlo en próximas semanas, ¿eh?
3: Porque vale, además, oye, mira... Si, si quieres, te digo mi favorito ahora mismo, si no me, no me, no, si no me cuesta ¿Cuál? nada. Mira, mi casco favorito de siempre... Y, y lo digo, no sé ningún equipo ¿eh? pero mi casco favorito de siempre mira, yo, me fascinan los logos a mí los logos de siempre me han fascinado ¿Vale? y, y, y para mí insisto en el tema personal, como tiene su gusto y, y, y por favor que, que nadie se ofende y que todo el, mundo, <risas> todo el mundo respetamos los gustos de todo el mundo, pero para mí un logo tiene que ser algo que desde muy lejos identifiques que es, es decir hacer una forma muy sencilla y muy sen pero muy sencilla y muy simple y de siempre, desde que empezara el fútbol el casco de los Dallas Cowboys me entusiasma, esa estrella esa estrella, que es solo una estrella, nada más, ¿no? Además, ¿no? El, el estado de la estrella solitaria es, es brutal. O sea, ni cowboys, ni jinetes, ni caballos, con... nada, una estrella. Me entusiasma. Y como estos hay más, ¿eh? van es
0: apuntando es... esto, es, es curioso, es una anécdota muy tonta, pero, pero entra muy en la línea de lo que dices. Eh, en los partidos de Londres, ahora menos, eh pero al inicio. Veías todas las camisetas de la NFL, porque había muchos aficionados de diferentes equipos. Ahora ya se centra más en los que juegas. Yo decía, si en el metro he visto esta una camiseta de los Browns, ¿no? Y sin meterme con Paco, ¿eh? Y es curioso, puede que fuera yo, Rafa. Generalmente, las camisetas de la NFL, si os fijáis, o la lleva una persona suelta, tienen tres colores, incluyendo el color del número. Sí. Y en cambio, los Cowboys solo tienen dos colores. La camiseta, sin embargo, nunca hemos reparado en que es un uniforme simple o sencillo. Yo creo que es por lo que dices, por, por esa estrella del casco.
3: Claro, claro. Y en cuanto al uniforme en sí, Paco, siempre el otro día con nuestros amigos de cuarta de, de y gol de, de Jets, lo, lo decía, que también los analizamos, es, el uniforme de los Jets, el antiguo, siempre me ha fascinado, porque tiene ese toque retro, un poco como los Colts también que tiene ese toque retro muy sencillo, como dice el Rafa, dos colores con la manga de otro color y siempre ha parecido fascinante, fascinante, que, que me gusta yo que sé un casco pues dorado, que me gusta también, a veces aquellos diseños de college football ¿no? que son súper rompedores, también los disfruto, ¿eh? Yo, que, yo en, en general, el college no, a mí me, me gusta... encantan,
1: mira a mí me encantan los colores gritones y ah. todo, a mí me encanta. Yo ya, cuando empiezan a cambiar el color del césped, ya me empieza a, a molestar, pero bueno, sí ahí, Boys, ¿no? state,
3: Boys, Boys state, pero eso es una excepción. Pero, por ejemplo, Michigan, Michigan con ese azul oscuro y el amarillo es wow, pre solo unos colores. Precioso. Además con el casco aquel el retro, ¿no? Con el con el con el winged helmet, ¿no? Que, que hacía la forma del casco de pies. que Es, es increíble. Es, los Browns mismo. ¿No? Es, esa sencillez, es, esa limpieza del uniforme, los Patriots a mí me gustaba más el uniforme de antes, era más limpio y, y eso lo ha dicho Santroy Troy Eggman ¿no? y me gusta más el antiguo, que Oye, va gusto ¿eh? y, y perdona a gustos, Juan, ¿eh?
1: una opinión el nuevo de los Rams, ¿qué te parece? el amarillo, a mí me encanta
3: Bien, bien, está bien. Entra dentro de esa sencillez no que, que, que decimos de está bien, está bien, está muy bien también. Sí, vale. sí, sí, hay, hay, donde elegir, hay donde elegir.
1: Oye, y José Castello nos lanza otra propuesta de top. Por eso te digo que hemos recibido bastantes. Nos dice, ¿podríais hacer un top 5 de estadios que más os gusten de la NFL? Ese también me lo guardo, porque podría estar bien. Sí. Eh, lo que sí nos pregunta Rafa es, ¿cuál sería el viaje más factible para poder visitar una ciudad y ver un partido?
0: A ver. Bueno, esta respuesta tiene mucho truco, Paco. ¿Por qué? Porque lo más fácil para ver un partido es viajar a Atlanta, desde ¿Qué? allí no sé cuántos en coche, hasta Jacksonville. Sí. Y ver a los Jaguars. Oye, y Jacksonville. pregunto. Es lo más pregunto, fácil para ver un partido. Pregunto,
1: Rafa, ¿para ir a Jacksonville no es mejor aterrizar en Miami?
0: No lo sé, te lo voy a mirar ahora. O quizás es mejor aterrizar en Jacksonville.
1: ¿No? También, bueno, el, el, el aeropuerto de, de Atlanta es seguro el internacional, sí. o sea, seguro es el que más vuelos tiene. Sí, por pero... eso, tiene muchísimos
0: vuelos. Tienes cinco horas en coche, Paco, de Atlanta a Jacksonville. Vale. Recordemos, Jacksonville está, digamos, en la parte norte de Florida y de Miami a Jacksonville. Yo creo que tienes mucho más. ¿eh?
1: Vale. Bueno, pues aquí
0: no, duras 24, o sea que puedes optar la pues, que mira, quieras y es más bonito el recorrido desde Miami ¿eh? sí, ¿no? yo creo que también puedes volar a Orlando no sé si hay vuelo en España a Orlando yo creo que sí la hace es que mucho, el, estado, el estado es Jacksonville eh, digo, el, el equipo es los Yaguas porque es el que es más fácil hacer adquirir entradas desde Orlando, tienes dos solitas Ah, bueno. O sea, te vuelas a Orlando, te pasas por Disney y te vas de Orlando ahí a Jacksonville en coche. O sin pasar por Disney. Dejas a, en pues Disney, no, hombre, a por Disney a
1: quien ¿no? quiera. Por, por
0: supuesto que pasas por Disney. Dejas en Disney a, que
1: quiera, a quien quiera dirán ir a Disney? los
0: Manning ahora que van a hacer el programa si no pasas por Disney. Ah, bueno, también
1: es verdad. <risa> Que al lado está la ESPN, por cierto. Eh, más preguntas, por ejemplo Matrioska, Juan nos dice, al final la preparación de cada partido concreto es básico en la NFL, jugar contra jugadores y equipos es fundamental para asimilar el juego, entonces es casi imposible que un quarterback rookie pueda asimilar toda esa información el eh, head coach tiene que simplificarle mucho el juego sobre todo, hablamos. Sí. yo creo que habla del primer año
3: Sí, que por el, supongo que por el espacio, ¿no? que Twitter te limita, imagino que sí. Sí, precisamente Matriosca es uno de los temas que siempre hemos hablado también, ¿verdad, Rafa?, de que el, el fútbol americano es uno de aquellos deportes que no puede simular eh, la situación de partido. Por eso, nuestra liga, la, la NFL Europa, con, con jugadores eh, de la NFL y con el quarterback de Notre Dame y de, y de Ohio State, que lo teníamos en Dragons, eh, necesitaban de estas ligas para, para coger esa experiencia y, y después pues, demostrar que podían jugar porque porque es que es que si eres el segundo o tercer cuerva, que es que las la repeticiones, sobre todo yo cuando a empezar la temporada las repeticiones se limitan muchísimo y entonces pues tu aprendizaje se complica entonces sí, sí, es, es conjugar que realmente es cuando obtienes la experiencia necesaria, pero claro, lleva su proceso, entonces no puede eh, lo de siempre, Paco, no puedes lanzar a los jugadores si no están preparados, ¿no? Entonces eh, sí, sí, si eres el quarterback rookie y, y, y por lo que sea, decides que juega él y las circunstancias hacen que tengas el turno claro, simplificas mucho el playbook y simplificas la línea ataque, por ejemplo, van a ser los encargados de, de hacer los ajustes en la protección de pase los audibles eh, limitados también, claro, tienes que hacer y también hay que tener en cuenta que también depende del quarterback, eh, lo sé porque sabéis que soy muy fan y yo lo he estado siguiendo pues, yo burro durante la pandemia y el lockdown, decían que se lo sabía todo antes de pisar el terreno de juego o sea, todo el playbook. Eh, que eso no quita que tenga que, claro, que los ajustes, que tiene que, eh, el, el, la conversación con los compañeros, pero, pero que es tan inteligente que, que, que lo entendía, digamos, todo. Y no todos los quarterbacks son así. Entonces depende mucho también de, del quarterback que tengas, que tengas en tu equipo.
1: Mira, y parece que se han puesto de acuerdo, pero vienen de dos personas diferentes, porque Quique nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, ah, comienza afirmando lo siguiente. Creo que hay que simplificarle la vida al quarterback lo máximo. O sea, ya lo que hemos hablado. Entonces nos dice, ¿cuál crees que es la mejor posición para ayudarle? Habla de las formaciones, de la pistol, gun, under center... Esto último es un arte en sí mismo y los rookies no lo entrenan tanto en la universidad, por lo que veo. Cuando tienes un quarterback que no es capaz de leer más de dos rutas, ¿por qué le complicamos la vida con cuatro o cinco? ¿No es mejor dejarlos en pass protect? Creo que McVeigh hacía eso mucho con Goff en formaciones más pesadas para hacer rollout y que gane tu wide receiver y no tanto el quarterback. Lo que viene a decir Kike es... Eh, ¿Qué formación es mejor para un rookie? Para simplificarle el juego. Y visto que no se trabaja tanto el eh, empezar desde debajo del center, que ahora se trabaja más en college. Si no me equivoco, Juan, corrígeme. El tema eh, Shotgun: eh, sí, sí. ¿que ¿por qué le damos cuatro rutas cuando solo pueden leer dos?
3: claro, claro, pues una gran pregunta aquí que yo creo que tiene una, una muy fácil respuesta, mira te explico, voy a poner un poquito técnico, ¿eh? pero yo sé que eso es muy nerdy y os gusta, os gusta la parte técnica táctica, imaginamos que es tercer y dos, ¿vale? y vamos a salir con doble tight end y, y después dos receptores y un running back, y el quarterback pues debajo del center, la típica formación, y vamos play action ¿vale? play action, eh, tercer y dos, vamos al play action, engaño al running back y como dices tú, pues dejamos a los dos tight ends bloqueando en eh, Max Protection que se llama entonces solo dos rutas y vamos a hacer por ejemplo lo que es el Yankee Concept el, el, Kike, el, el Yankee Concept está, jugado, está muy expandido lo dice todo el mundo es uno de los receptores eh, hace un post que es esa ruta que son 10-12 yardas y va a la portería en diagonal y al otro lado el otro receptor pues hace una ruta también como 10-12 yardas y corta hacia adentro paralelo al cuerda, no, un ángulo de 90 grados entonces creas dos niveles el post por encima en vertical y por debajo el dig o el deep, pin ¿no? es ese in profundo, lo que se llama el high-low concept. Entonces, claro, si es tercero y dos que la defensa está esperando la carrera, los linebackers pican y efectivamente, si tienes un solo safety profundo, tienes una lectura muy fácil, seguramente el post se lo va a llevar profundo y tienes esa ruta interior que está por encima de los linebackers y por debajo del safety. ¿Vale? Primer down y hasta touchdown. Que hay dos safeties, pues seguramente ese post pasará justo por medio de los dos y la podrás colocar. Pero si es tercero y quince, la defensa está esperando pase, o tercero y diez. Entonces, si solo tienes dos opciones, es muy fácil de cubrir. Vas a tener seguramente hasta ocho jugadores detrás, o siete ocho jugadores. Cuando el primero no está y el segundo no está, ¿qué haces? Entonces, claro, menos opciones más fácil, pero claro, <ríe> ¿a quién le pasas? Entonces, por eso, claro, si no sería muy fácil, hasta uno o dos, es como eh, vosotros que soy muy de fútbol, Paco y Rafa es como tú puedes jugar solo con un delantero centro, ¿no? Un delantero sí. pues, pues solo ¿vale? Y, y muy atrás ¿vale? Eso si vas empatado o vas por delante vale, pero cuando tienes que remontar uno o dos goles cuando tienes que ir al ataque, puedes tercer y 15 cuando que... claro, no puedes jugar así, tienes que ser más ofensivo pues es lo mismo, dos opciones es más seguro pero no tienes suficientes es que te van a faltar opciones porque es que van a estar cubiertas
1: Vale, eh, vamos a romper un poco el ritmo, que nos estamos eh, yendo mucho a lo, a lo técnico que está muy bien, pero voy a romper un poquito el, el ritmo, porque José Martínez no nos pregunta que todos los quarterbacks tienen una pequeña coletilla que dicen justo antes de iniciar el snap. Por ejemplo, el Green 19 de Rodgers o el famoso Omaha de Peyton Manning. ¿Qué significa eso? Gracias. Sé que lo has explicado ya alguna vez, Juan, pero si puedes hacer un pequeñito resumen.
3: Sí, pues volvemos un poco más o menos para mí también el aspecto técnico. Bueno, el Omaha es diferente porque era un ajuste, ¿no? Que, ya, que yo estoy seguro que ha evolucionado con Payton porque Payton, bueno, él utilizaba muchas cosas. Eh, el último uso que yo creo eh, que decían era simplemente para parar el motion, sería un motion en la que se quedaban sin tiempo ya y no había motion, la jugada empezaba ya sin, inmediatamente, sin ese, sin ese movimiento del receptor o de quien fuera, entonces básicamente lo que se utiliza es, es esa cadencia que se llama y se utiliza para, normalmente hay un color vivo y, y otro que es un color que no es vivo, que no cambia la jugada, entonces imaginemos por ejemplo que Romo con su White 80 famosos, ese es un color que no cambia la jugada, nos recordamos Paco que, que hoy en día en el High se hicieron dos jugadas, la primera y la segunda y explicábamos en nuestro programa que a veces era el We are good, we are good, pues la primera jugada que se dijo es la que se va a ejecutar pero si no, era kill, 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 que significa que era la segunda, ¿no? Porque el jugador que ha visto algo y quiere la segunda. También se utiliza con colores. Entonces, por ejemplo, si white 80 es el color muerto, digamos, es el que no cambia la jugada. Entonces, si Romo, en su momento, ¿no? Que le gusta decir white 80, white 80, significa que era la primera jugada, no se cambia nada. Entonces, el segundo color, sea cual sea, es el que sí cambia. Entonces, en el momento que Romo se a decir, por ejemplo, blue 44, había cambiado de jugada. Es ¿sí? decir, era como el kill, kill, eh, los jugadores sabían que se iba a hacer la segunda jugada Dicha en el Huddle y no la primera Pero es esto, es siempre el cambiar la jugada A veces el cambiar la protección Son los códigos que utilizan los quarterbacks en la línea de scrimmage
1: Vale eh, Más cosas, David Jiménez Nos dice, maestro, ¿un playbook se adapta En función del quarterback que tengas? ¿O es tan amplio que tan solo se seleccionan Las jugadas que mejor le van A, la, a las características de ese quarterback Y en función del oponente de esa semana? Es decir, o oh, mira, te lo resume ¿Quarterback se adapta a Sistema o Sistema se adapta a Quarterback?
3: Bueno, David, un abrazo. Pues, pues un poco de todo, un poco de todo. Y yo creo que los grandes quarterbacks se pueden adaptar a casi cualquier sistema. Yo eh, eh, Burro, por ejemplo, eh, yo estoy seguro que podría jugar, y como está jugando en, en la spread, o podría jugar los Titans, perfectamente, los 49ers, ¿no? debajo del center, y, y porque lo ha hecho además. Eh, el tema es cuando los cuerpos son más limitaditos, ¿no? Entonces, pues si es un cuerpo pues que yo qué sé, que, que le cuesta más leer, ¿no? Que es más el game manager que decíamos, porque es un juego de carrera potente, entonces mejor el play action y ponerlo debajo del Senna. Entonces, claro, tienes que un play, no puedes jugar la spread todo el rato, porque no va a ser un cuerpo que te lea esas defensas y te machaque pasando el balón. Entonces, eh, pues eso, se basa en tener, eh, yo creo, ¿no? Que el, 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 el offensive coordinator sabe que tiene en su cuerpo. Y a partir de ahí pues utilizar las armas y hacer los ajustes necesarios para jugar con él. Normalmente lo que ocurre, eh, tú cuando empieza la temporada tienes a tu cuervo titular y sabes a quién tienes. Y eso lo has hablado, y si es Betrayani te digo, ¿no? Haces tus ajustes, ajustes que el que está cómodo. El problema es cuando ese cuervo titular se lesiona y el segundo no es de las mismas características. Son ¿no? lo que decíamos, un cuervo pocket y otro, y otro corredor. Entonces, claro, se lesiona medio el partido, tienes que ajustar y hacer la selección de jugadas que... Sabes que ese cuerva que está cómodo. Entonces sí, de cara al siguiente partido, durante la semana, si sigue lesionado el titular, sí que ya utilizas un playbook más amplio eh, conforme a, a, a lo que es el segundo cuerva que está más cómodo haciendo. que Quizás más corriendo con el balón, bootlegs, pasando en carrera y todo eso.
1: Vale, y Rafa, que te tengo por ahí perdido. Tengo una para ti, bueno, en realidad para los dos, pero voy a, voy a tunearla un poco, a ver qué, qué os parece. Torpedo Kid nos dice, Rafa y Juan no tienen equipo, pero ¿ha sido siempre así? Si lo tuvieron, ¿por qué dejaron de ser de un equipo? Entonces, como tanto Rafa como Juan os conocéis mucho el uno al otro, os voy a hacer la pregunta a vosotros sobre el contrario. Es decir, Rafa, te tengo por aquí. ¿Juan ha sido alguna vez
0: de algún equipo? Yo creo que Juan en sus inicios fue de los Chicago Bears, porque le encantaba ver a Nevera Perry por la tele y ver esas jugadas cerca de la línea de gol y las carreras de Walter Payton y el mito de los Chicago Bears. Después ya cambió, ya se hizo más de los jugadores, y esto vino sobre todo con Peyton Manning, al que seguía muchísimo en la Universidad de Tennessee, y un relevo que ha cogido ahora Joey Borrow, al que seguía muchísimo en la Universidad de Louisiana State. Eh, Juan, ¿confirmas? El ¿eh?
3: Sí, pues, pues bastante, bastante lejos de, de, de lo que es mi vida y mi... <risa> <risa> sí, sí, sí. Sí, es sí, increíble una amistad tan profunda y tantos años, Rafa, conmigo y que no me conozca. Es bastante decepcionante, pero eh, en las relaciones pasan todas las relaciones de pareja, esto, Paco, ¿sabes? Que, que, y no te acuerdas cuando nos casamos, pues no, no ¿sabes? Es, es fuerte, pero esto, esto pasa también entre Rafa Cervera y Juan y y, Jiménez y del Cuervo. no sé ni cómo me llamo. Juan
0: Jiménez fue de los Houston Oilers porque vinieron aquí a hacer un clínico una vez.
3: ¡Ey! Con Gilbrecht, ¿eh? me acuerdo. así Me llamaba Juan Moon. ¿eh? O sea, imagínate, sí, 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 muy divertido. Sí, sí, grandes. así ah, sí, sí, Pero he de confesar que Rafa no se veía a decirte, porque sé que siempre ha sido muy de Doc y Boston College, eso sí. Eh, dado sus vínculos con México, Cowboys, pero es que Rafa es otro enfermo como yo. Le gusta tanto el fútbol americano que yo creo que se ha movido también por muchos equipos, ¿no, Rafa?
0: Sí, yo yo crecí siendo de los Dallas Cowboys, que
3: era el es, equipo que claro, veíamos todos es, los claro, fines claro, de semana me, en me México.
0: Después, me gustaron mucho los Buffalo Bills, porque era un equipo que perdía mucho, pero a mí me, me encantaba ver a O.J. Simpson correr. Bien, más, bienvenido a mi mundo, maravilla. Rafa. ¿Eh?
1: Bienvenido a mi mundo.
0: También,
3: sí.
1: No, me bien. no, que me encantan los equipos que pierden. Que ah, hay... ah, claro. ah, vale, vale, vale. No digo que si <risas> jugar a
0: O.J. Simpson es bastante... No, 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 no. no. Yo sé. Yo, Paco, Después estuve, estuve trabajando en la zona de Nueva Inglaterra, en, en, en Cape Cod, y entonces me hice bastante de los Patriots, pero cuando los Patriots eran malos también. O sea, que muy mal. <risas> Y luego ya cuando vine a vivir aquí y empecé a tener trato con la gente, pues ya puedo decir que soy de los Rooney, eh, obviamente de Doc Flurry, por supuesto, ¿no? Donde iba Doc Flurry lo seguía mucho. Eh, que soy, pues eso, de la gente que has eh, conocido y con la que has eh, tenido, bueno, los Seahawks que ya he comentado, ¿no? De, con Gary Wright, el, el, el mítico, legendario vicepresidente de comunicaciones de los Seahawks. Eh, bueno, equipos en Londres que nos han tratado muy bien. Eh, como por ejemplo Washington eh, Kirk Cousins cuando estaba en los ex Redskins una bellísima persona y mmm, no voy a decir los que nos han tratado mal para que no se ofenda la gente
3: Vale, Juan, que te interrumpí No, que se iba si a decir, no, al revés, ahí he Rafa, Paco. Y este no, año,
0: que... a muerte casi, con Fitzpatrick, yo. <risa> ya, <risa> ya te ya veo, ya.
3: Sé, por, algún, por alguna razón es muy divertido, es muy divertido. Pues no, que, que no, no me gusta mucho explicar batallitas y cosas personales, porque es per... pero bueno, como Torpedo Kid lo pregunta, sí que como anécdota que, que llevo yo mucho tiempo, que a mis amigos les digo, es que me frustra no ser de nadie. Porque, porque aunque me permite verlo de manera más objetiva y disfrutar de muchos partidos, con la misma digamos pasión, pero claro, no tengo ese viene eh, el draft o mi equipo entra a los playoffs, ¿no? Entonces, claro, eso pues me frustra un poco. Y curiosamente yo creo que he encontrado la respuesta Paco este año pero, pero hace unos meses nada más del por qué porque no soy de ningún equipo y es muy curioso. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que es porque cuando empecé a ver fútbol, como mucha gente, bueno, hace muchísimos años, no me enamoré de ninguno de los dos primeros equipos que vi, que fue la Super Bowl eh, Redskins, eh, Raiders, ¿no? Rafa con Jim Plunkett, ¿no? Y eh, fue esa, pero no, pero fue cuando ya empezó TV3 a dar partidos que, que me enamoré de, de los Miami Dolphins simplemente porque me encantaban, me encantan los delfines como animal inteligente, el color de la camiseta y el cura que se llama Marino, siempre lo he dicho, ¿no? Un cura que se llama Marino, o sea, para lo, con el número 13, que después descubres que es buenísimo. Y yo era de los Dolphins, pero cuando ya acabó la época eh, Marino, me di cuenta que perdí el interés por los Dolphins y, y no porque habían dejado de ganar, porque los no ganaron. Pero me di cuenta que mi amor por el deporte y la posición de quarterback está muy por encima de, de los Dolphins. Y fue como dice Rafa cuando Peyton ¿no? lo descubrí en college, yo empecé a seguir, pasó a los Colts y empecé a seguir a los Colts. Entonces, más que nada, yo creo que es por eso mi pasión por el deporte y la posición de quarterback está muy por encima. Es que, y, mm,
1: es sí, que sí, Juan, claro. tu, tu pasión por la posición de quarterback es muy parecida a la pasión de cualquiera por su equipo. Quiero decir, es que tu equipo son los quarterbacks.
3: Total, total, total. total. Lo cual me hace, me hace pues... No verlo con la misma intención, pero disfrutar con muchísimos equipos y estar deseando que va a ser de Burro, que va a ser de Rogers, eh, si vuelve con los Packers, de qué va a pasar con Herbert. Eh, tú, es, que, es que tengo motivos para ver prácticamente todos los equipos, sí, sí, sí.
1: Ah, pues interesante lo que nos... Una pregunta que no pensaba que iba a tener tanto recorrido, pero me ha gustado mucho, escucharos. Eh, Charlie Solano, que nos dice, ¿por qué es tan complicado un pase corto respecto a uno de media distancia? Hay muchos quarterbacks que pierden precisión en las distancias cortas y otros, como Brice, que ya no tenían tanto brazo, pero los passes cortos los bordaba. Juan, me voy a lanzar a la piscina y voy a intentar responder yo y tú me corriges, ¿de acuerdo?
3: Vale, yo tengo la toalla esperándote, venga.
1: Creo que tiene que ver con que mientras más distancia haya entre el lanzador y el receptor, más posibilidad hay de que el receptor corrija un mal lanzamiento del el receptor corrija un mal lanzamiento del lanzador. En un pase corto, el, el balón o va al sitio al que tiene que ir o no se recepciona. Si va un poquito más lejos, el receptor puede dar un par de pasitos más cortos, puede estirarse más. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto?
3: impresionante. De, de verdad, me has dejado o sea, <risa> alucinante. No, no, Esa imaginación tuya, ¿sabes? Para, para dar una respuesta... A... Que no tiene
1: nada que ver <risa> con lo que... <risa>
3: Sí, es uno de los múltiples factores, Paco, entre tú y yo. De, de los múltiples factores que, que juegan, por supuesto, como tú, ya sabes. Sí, sí puede ser, puede ser. Pero básicamente es un tema de tráfico. Sí. Claro, en la mayoría de defensas, por ejemplo, las más normales son una... 2 una, eh, deep, ¿no? O 3 deep. Entonces, claro, tienes cinco hombres por debajo y dos por arriba. Tienes que pasar entre claro. cinco jugadores. Entonces, básicamente, así de simple. Y sí, hay más factores, Paco, tienes razón. Vale. Sí, pero basic, básicamente, entonces, claro, los grandes quarterbacks son los que son capaces de identificar esas costuras entre esos cuatro o cinco hombres y, y pasar rápido por eso eh, Paco si, si lo piensas eh, que es un game manager no esos que son los quarterbacks que normalmente juegan un equipo que corre muy bien el balón entonces eh, lo explicamos antes la defensa no baja a parar la carrera y entonces tienes el pase vertical en el uno contra uno o se simplifica todo muchísimo más cuando tienes más profundo y es un 2 contra 2 o, o un 2 contra 1 nada más, claro, es que es que encontrar esos huecos cuando aquellos grandullones vienen a por ti es muy complicado. Entonces es un tema de tráfico, que linebackers y cornerbacks, incluso el strong safety, a veces hay 6 ahí delante, claro, te lo complican muchísimo, es mucho más sencillo, entre comillas, ir en vertical. Claro.
1: vale. Eh, más preguntas, eh, por ejemplo, eh, nos pregunta Zubi HGF85, dice, no sé si habrá contestado a Juan, esto ya, pero ¿cómo ves a Tyson Hill como quarterback? En realidad parece que en el fondo sea un aprobado en todo, pero resumiendo, ha sido un mal contrato por un quarterback inconsistente y un running back para situaciones eh, puntuales. Sí que hemos hablado, creo, hace sí que es verdad que hace tiempo de Tyson Hill, pero no sé si ha cambiado tu opinión, sobre todo teniendo en cuenta ahora que de verdad que sí, que puede ser el titular, ¿eh? que se lo va a jugar con Winston.
3: Bueno, y veremos cómo va el tema, ¿no? Y, y es que eh, el, todos estos jugadores, todos los quarterbacks, digamos, más eh, tradicionales que son todo el resto, que han toda la vida jugando quarterbacks y, y decimos siempre, Paco, que no hay 32 buenos y llevan toda la vida entrenando la posición, imagínate a alguien que no lo ha hecho. Y el otro día, en, con nuestros amigos también de, de, de cuarta y, y gol, hablamos de, de los Titans de Tannehill, y, y lo analizamos un poco, y una de las cosas Tannehill, sabes que era receptor, de hecho empezó en, en Texas A&M, sí. que no consiguió el, porte, el, el, el puesto de quarterback y, y pingó los dos primeros años de receptor y él insistió y, y ole él porque lo consiguió entonces es, es, se mueve muy bien, era receptor pues si le ves haciendo el dropback es extremadamente lento y torpe en el dropback ¿Y, ¿Por qué es lento? No, porque no lo tiene mecanizado <ríe> como lo tienen los, los quarterbacks que llevan toda la vida jugando de quarterback, eh, ¿no? y haciendo ese troca, uno, dos, tres pum, pase, Y no lo tiene, se, se ve que va tirando hacia atrás y pensando en lo que tiene que hacer, ¿no? en lugar de hacerlo muy automatizado e identificando su, sus receptores. Entonces, pues es un caso incluso peor en este, ¿no? porque tiene muchísima menos experiencia en la posición de quarterback. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con él. Y muchas cosas con las que os puede sorprender, pero es que es limitadísimo, creo yo. Entonces, me sorprendería mucho que los Saints acaben llegando muy lejos con el de quarterback. No, no es un deseo, ¿eh? Es, 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 ojalá. No,
1: yo, yo estoy en tu pero, barco. ¿eh? Yo lo veo muy difícil pero, este año para los Saints. En es, que,
3: es, que, es que es difícil. Y con Winston, pues, pues más de lo mismo. Es que... Pero bueno.
1: David Cow nos dice, pregunta para The Queen evidentemente. ¿Qué pareja de quarterback y, o receptor o running back o equipo actual para hacer estas jugadas Y nos da tres spread play action y smash mouth que yo creía que smash mouth era un grupo de música pero por visto también mm. es una jugada aquí me tienes que ilustrar Juan
3: sí vale eh, yo diría bueno es que el play action no es un estilo de juego está integrado a cualquier sistema ofensivo porque el play sí. action es ese engaño eh, de carrera para pasar la pelota pero bueno entonces la spread la spread como sabes Paco de spread del inglés es, es partir no son estas formaciones que se juegan muy abierto. Un solo running back, tres receptores, un terreno, hasta cuatro receptores, incluso empty, sin running backs. ¿Vale? Eh, ¿Vale? Y la smash mouth es la filosofía de juego, donde se juega muy cerrado, normalmente dos running backs, un terreno, dos tight ends y juegas a correr el balón, eh, a pegarle la boca al contrario, es, es de fuerza, digamos. Y de ahí, pues, de correr, 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 play action y pasas profundo, digamos, y buscas el pase. O sea, la spread, la idea es pasar para abrir el juego de carrera, en teoría, y la Smash Mouth más cerrada es correr para abrir después el juego de pase cuando la defensa juega descaradamente a parar ese, ese juego de carrera. Entonces, pues he estado pensando la, la pregunta porque, como decía Paco, yo he tenido tiempo para preparar el podcast y, y yo que no soy muy de rankings ni, ni, ni de elegir jugadores sobre otros, pero... Sí, sí, sí mira, eh, creo que lo tengo bastante claro vale. y, 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 y no ves estar de acuerdo, pero, pero bueno.
1: Bueno, no, no tenemos es que, que estarlo.
3: Vale, a ver vale. ¿Sabéis que yo la posición... Dentro de la evolución del deporte, que me apasiona la evolución del deporte, yo sigo creyendo que un running back, por ejemplo, que salga muy bien al pase, pero que en tercer y dos lo tengas que sustituir, para mí no es un running back, es un receptor. <risa> claro, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta el running back, potente que además sale a pase la mar de bien, ¿vale? Completo. Igual que el quarterback. Me, sale, quarterback... me salen
1: dos nombres con esa definición.
3: Como entonces, top. Te, creo que te voy a sorprender. Vale. Entonces, eh, un quarterback es extremadamente rápido corriendo, pero en tercer y 15 sufres, pues lo mismo, para mí es un running back. Vale. Es, 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 un, es un quarterback corredor, no es un quarterback, pass, entonces te limita. Pues dicho esto, a mí bastante me encanta.
0: Bastante categórico, Juan. ¿eh? Bastante. Bueno, pero son, mis, son mis gustos, Paco. Me sí, pregunto. Sí, a sí, la, a sí, la sí, 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 sí. No,
1: sí si me gusta que seas así. De
3: hecho. ¿Vale? Entonces, eh, dado los tiempos modernos y, y, y la velocidad del juego, pues me encantan los quarterbacks que sean grandes pasadores que te deshacen del pocket, pero que, se, que sean rápidos, por supuesto. Pero en ese orden. Entonces, cómo no, eh, aquí me quedo con Joe Burro. Me quedo sin ningún tipo de duda. Me quedo con Joe Burro. Hay unido más. a. Perdón. Unido
1: a yo burro con
3: Running Back os voy a sorprender muchísimo porque esta temporada de college me enamoré no solo del juego sino de la personalidad y cómo sale el pase del Running Back de Alabama. Entonces, yo aquí me pillo a Najee Harris seguro. Ah. Seguro, seguro, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque además jugando con burro que te destroza pasando, ¿qué quieres? <ríe> claro, pones a Naji Harris ahí, que entre tackles te destroza, necesitas estar al strong safety. Esto,
1: esto es, este es para, perdona, ¿para qué tipo de, de juego? ¿De los tres? Para,
3: para el que tú quieras. Ah, es, pero, es que además es por eso, es que lo puedes utilizar porque Naji Harris es el típico corredor que te machaca. Desde la eye formation y desde la spread, cuando abres a la defensa, párame también, tienes que dar el strong safety, Oye. tienes el, el uno contra uno del perímetro y yo burro de estrofa. Así que para cualquier sistema cojo a burro y a Harris. Probable. ¿Y no me, no me compras a Nick Chapp? O sea, hay muchas posibilidades. A mí, a mí los, posibilidades. Do, los dos
1: nombres de running back que me salían, que podrían ser más versátiles para esto, eran Alvin Camara y Nick Chapp.
3: Sí, claro que sí, mucho
0: camarero. Pero es que cuando me pides hacer rankings y después me cuestionas, yo estoy mi ranking. Yo creo que estará Juan de acuerdo. Yo iría a tres jugadores que integraban el mismo equipo y que generaron un ataque imparable. Luego no ganaban las Super Bowl, no llegaban, pero un ataque imparable en la conferencia americana y para los tres sistemas que han pedido. Exacto. Peyton Manning, increíble en el, en el play-action. Nunca sabías quién llevaba la pelota, si la llevaba sí. él. El running back, Edgar In James que tenía, que, como dice Juan, sí. corría, pero también recibía. Y Marvin y Harrison. Marvin Harrison, ¿no? Lo que quiere claro. es esa, claro. esa, esa formación smash y tener a Marvin Harrison como receptor corriendo claro. libre claro. o en uno contra uno, ¿no? O tú te vas
3: allá a veteranos retirados. Yo, yo ya, me lo, digo, siento, veteranos. lo siento, lo no, siento. Estoy haciendo un programa bien.
0: del siglo pasado, Paco. No, 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 Que no. es
3: interesantísimo. No, pero Paco, si es que tienes razón en el mundo, o sea, yo, por Patrick Mahomes, seguramente la mejor opción, pero como gusto personal, no, no, como no. líder, como todo, o sea, que es un ¿Y tema de quiero gusto. quiero saber
1: tu gusto personal, de eso se trata, claro.
3: claro. Me, me ha hecho ilusión, y por ejemplo, el tema de receptores, que claro, yo imagino que sería un X, ¿no? una X más que, que un slot receiver, ¿no? Pues, pues hay muchos también, pero. No sé, yo a mí la, la temporada pasada, aunque es un receptor bastante curioso respecto a su manera de jugar delante Adams, porque no utiliza mucho los brazos como cualquier, pero el movimiento de pies es brutal. O sea, como, como sale de alguien a Scream, pu derecha izquierda, me tiene enamorado. Entonces yo cogería al, al receptor de los Packers.
0: Vale. Eh, sí, más... Los Packers sí. tienen mucho ese tipo de formación que nos preguntaban, ¿no, Juan? Sí. donde el avante Adams pasa a ser clave, súper clave. Claro, claro. Nos
1: quedan cuatro preguntas, Juan. Vamos a ir Venga. terminando. La primera, la de Galera Pomeda, que no, la ha tenido que aclarar por Twitter porque de primeras no la había sentido muy bien, pero yo te la planteo. Dice, hace un par de temporadas los Kansas City Chiefs hicieron una jugada ofensiva en la que antes del snap toda la línea ofensiva giraba 360 grados hacia su derecha, es decir... Giraban para quedarse en el mismo sitio, pero bueno, giraban. Eh, no recuerdo exactamente el partido y me parece que fue en playoff contra Steelers, pero no estoy nada seguro. Básicamente lo que quiere Galera Pomeda es, ¿para qué sirve esa jugada? ¿Para qué sirve que la línea ofensiva gire 360 grados?
3: Claro, imaginaba que la pregunta iba por ahí, pero quería asegurarme si es que, si se utiliza mucho, eh, ¿sabes? Si, no sé, el, quería asegurarme, porque además la, la pregunta es buenísima y quería saber, asegurarme exactamente qué queríamos saber aquí. Pues, y también hay, eh, si buscáis en YouTube pacientemente, se encuentran también lo mismo, el receptor es en trips y también hacer un giro, <ríe> todos, y, 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 pero no es nada habitual, ¿por qué? Porque se, simplemente, se trata simplemente de distraer a la defensa. Pensad que una de las armas más grandes con las que puedes atacar a la defensa es, eh, es hacerles pensar. O sea, tú dices al middle linebacker, al mic linebacker, line que está ahí esperando con ese instinto asesino, leyendo a ver el acá cuando empieza la jugada, y de repente le señalas y le dices, ¿no? Eh, yo qué sé, ¿sabes? Al Tyrion, ¿no? 52 is yours. Cualquier cosa que le dices, que está pasando aquí, ¿no? O ves a la línea moverse, o ves a... Cualquier cosa que te haga pensar, que te haga hacer ajustes, que te hagas que coordinar, es que te distrae, y ese momento de distracción, ¡pum!, te resta agilidad. Yo estoy convencido que simplemente, es que no tiene nada más, es simplemente restar agresividad a la defensa que, que, que de algún momento los distraes y les haces pensar qué está ocurriendo. Tú ya empiezas la jugada y, y, y te ha sacado un poco de, 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 ¿no? de ese um, instinto asesino que tienen eh, esos defensores.
1: Vale, eh, más cosas. Eh, a ver, esta pregunta es cortita y al pie. ¿Quién ha sido el quarterback más sobrevalorado de la historia de la NFL?
3: Mira, esta es una grandísima pregunta, Paco. Mira que soy anti-rankings y, y me, ha hecho, me ha hecho pensar muchísimo. Y no sé si Rafa estará de acuerdo conmigo.
1: Tyro Taylor.
3: Eh, <ríe> aquí, aquí pueden haber muchos nombres y, y siempre, por favor, que nadie se ofenda. Porque los que son de estos equipos... Pero Yo aquí dividiría los que he visto... Paco, y los que no he visto. Vale. De los que he visto hay muchos. Eh. Yo cuando empecé a ver fútbol de hace muchos años, al principio a, los, a finales de los 80, yo eh, es mi opinión. Para mí uno de ellos era Sims, Phil Sims. Y espero que los Giants no, no se me enfaden. Porque era buen quarterback, de hecho ganó dos Super Bowls, ¿verdad, Rafa? Llegó a ganar dos Super Bowls, creo que fueron. Pero, pero creo que tanto él como.
0: En la el otro. segunda estaba lesionado y acabó jugando el partido Jeff Hostetler? Sí, Hostelar, Hostelar, qué ser? alto, puede ser, puede
3: ser. Sí, sí. Rafa, yo creo que. Y Flaco es otro caso. Pero, pero
0: pero Sims era el titular,
3: ¿de aquel Claro, equipo. claro, claro. Yo creo que, como Flaco en su momento, McMahon, con aquel. Eh, son cuerdas que se beneficiaron de un equipo brutalmente bueno en todos los aspectos del juego. Entonces, sus limitaciones se vieron un poco escondidas. Yo me acuerdo de Sims que me desesperaba. Era, eran pases cortos para que en todo el rato. O sea, era, era que. Eh, entonces, es la impresión esta de los que yo he visto, pero de todos los tiempos, yo te diría, no lo vi jugar en directo, pero yo estoy, estoy convencido, bueno, yo creo que, mira, yo que me mojo aquí con el ranking, ¿qué me diríais de un quarterback, Paco y Rafa, que al sí. final de su carrera hizo 173 pases de Tajan? Repito, 173. ¿Nada mal? 220 intercepciones. Uf. O sea, 173 facetas y 223 intercepciones y solo completó el 50% mi, de sus... Mi pasos. primera
1: pregunta sería, ¿cómo ha durado ese jugador tanto en la NFL? Eh,
3: te hago otra pregunta. ¿Cómo sigue siendo uno de los iconos del fútbol americano? <risa> ¿Sabéis de quién hablo? Sorpréndeme. Eh, Rafa, tú lo sabes.
0: Lo digo, se llama Joe. Neymar. Oh.
3: Correcto.
0: Joe Neymar. Sí, sí, Broadway Joe, que en el fondo eh, lo... No es uno de los iconos por su impresionante mmm, carisma, liderazgo y por haber ganado aquella gran sorpresa, ¿no? Aquel, aquel, el garantizo ¿no? la victoria, ¿no? Es un sí, sí, medial, sí, 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 en caso, la Super Bowl 3. Sus y, abrigos de y, piel, de la
3: banda, etcétera, etcétera Pero es que, es que no llegó, Rafa, el 50% de sus pases en toda su carrera y 223 ascensiones sí. por 173 pases de tension. Y es el gran Joe Neymar que, que el hombre... Carrela,
0: el, el, el rating en su carrera, Juan, 65,5%. Sí. Pues mira, pero me, bueno, era sobre el fútbol americano también, sí, eh, por pero, supuesto, pero, pero bueno,
3: pero comparas a otro, pero, que, no, pero más que nada raza y que tiene mucho mérito, igualmente lo que hizo, ¿no? Que, que no todo el mundo gana Super Bowl, sino todo el mundo, pe, pero que la imagen esta que, que no que ha salido durante los años es más por el carisma él como persona o su personalidad tan, ¿no? tan extravagante que realmente por lo que hizo en el campo. Y si, no, y si no eres consciente de estos números, pues piensas que fue uno de los grandes. Y yo siempre lo he pensado, hasta que me he tropezado con las estadísticas y dices, pues seguramente John Nemes, John Nemes debe ser el. Sí, sí, debe ser.
1: Vale. Eh, mira, hablando de los eh, Jets, penúltima pregunta. Nos dice nuestro amigo David Consel el pico y data, que el otro día te escuchó con los amigos de Cuarta y Gol Jets eh, y que hablaste muy bien de Zach Wilson, dejando claro que te ha gustado mucho algunas de las cosas que has visto de él. ¿Lo habrías seleccionado antes que a Trevor Lawrence o piensas que tu, su techo es inferior? Yo te he escuchado decir, Juan, y lo has dicho muchas veces, que el proceso pre-draft te generó dudas, pero que... Se, también te he escuchado decir en ese mismo podcast que Trevor Lorenz tenía que ser el uno, sí o sí.
3: Sí, y en el podcast, lo hemos dicho en, en nuestro draft, eh, bueno, hemos hablado muchas veces, verdad aquí Paco, en el capólogis sí, de sí, todos sí, estos sí. jugadores. Y, y recuerdo, he dicho muchas veces que, que de, de, de este draft tan, ¿no? que, que nos ha dado tantos quarterbacks, ni muchísimo menos van a triunfar todos. Y, y como costumbre pasar, triunfarán dos, quizás tres, pero yo sigo sin saber, y lo dije con nuestros amigos de, de México, que, que, y, tam, y también de bueno, lo que hicimos aquí también con los finales, de, 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 que, de, que, eh, de que, es que es que no lo sé, es que yo no sé, no tengo claro ni que vaya a ser Lawrence, ni que vaya a ser Taylor, ni, ni, ni Justin Fields, es que no tengo muy claro de cuáles son los otros jugadores que vayan a triunfar. Y es porque todos tienen carencias y, y no lo tengo nada claro, es que no lo tengo nada claro. Eh, el tema de Zach Wilson es que es, que es brutalmente talentoso eh, como, como, como Lance, ¿no? pero como Trey Lance, pero, pero no sé. Eh, yo creo que Lorenz, eh, decíamos que es el quarterback, o sea, era el uno sí o sí, ¿no? En esa carrocería que tiene. Sí, 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 claro. <ríe> y, y todo, y, y, ese, y ese cuerpo, esa presencia, ese brazo. Pero que no te extrañaría
1: si Zach Wilson acaba siendo mejor. Para ¿no?
3: nada, pero es que para nada. Eh, es, que, es que no me extraña de que Trevor Lorenz no llegara ni mucho menos. Te acuerdas que decíamos, me extrañaría mucho que, que dentro de tres años estuviera fuera de la liga. Yo creo que incluso si nos decepciona, será un quarterback pues de media... No, aquí es entre los, entre los Ahí la mitad de, de, de los quarterbacks. Pero, pero que no me sorprendía para nada. Si sigo diciendo que, que me puse a estudiarlo para nuestro programa y para mis vídeos en, en, y, y que me desesperaba porque, porque es que todo el juego con, con, con Clemson era igual. Era, eran screens, era pasar al perímetro, era, era el engaño al running back, el linebacker. Eh, eh, es que, o sea, el, el juego ese de digs, de posts, de leer a los safeties, de pasar en los embaucas, no tiene nada Clemson. Es un quarterback de sistema, que no quiere decir que no pueda jugar ese juego, pero es que no lo sé no si cómo claro. se juega la NFL. No lo sabemos todavía, vale. por eso digo que no, no digo que no vaya a servir, que quizás se convierta en un no mejor lo de la historia. Pero que no lo sabemos. Que, que, a diferencia de Burro, que yo estaba convencido, los quarterbacks de este año es que todavía no lo tengo claro. Es que, es que no tengo claro. Tengo ganas de verlos a todos. Pues cada si no vez cada vez que te
1: lo... queda menos para verlos, ¿eh? Porque queda ya menos. <ríe> eh, sí, la última bueno. pregunta. Eh, os te lo hago a ti también se lo Rafa, para que se la vaya pensando ordenar mira esto va otra vez de rankings ordenar de mejor jugador a de mejor jugador a menor jugador estos cuatro fenómenos y habla de ojo Troy Aikman John Elway Steve Young y Brett Favre con ellos empezó mi andadura en la NFL dice Francis un saludo y soy un futuro ganador de su liga fantasy así me gusta ver a la gente animada con esa fantasy del capologis pero reitero Troy Aikman Quarterback de los Dallas Cowboys, John Elway, quarterback de los Denver Broncos, Steve Young, San Francisco 49ers y Brett Farb, Green Bay Packers. Eh, Juan. De Depende cómo los
3: quieras ordenar. Mira, yo tengo <ríe> muy truco. claro. Mira, mira, por orden alfabético sería Ekman, Elway, Farb Young. <ríe> no tengo ningún problema.
0: Y por orden de Super Bowl ganados también.
3: También, y por Eggman, Elway, Farb y Young. Por altura no lo sé. Aquí sí que me agarro lo de siempre. Es que, es que son tan grandes todos que cómo los ordenas. Aquí es un tema de preferencia creo yo, eh, personal. Sí, claro, claro. Farber far, era, era brutal verlo, pero era un locainas de mucho cuidado, ¿no? Y ¿por qué has pasado aquello, no? Pues porque podía, por eso lo hice, ¿sabes? Su famosa frase. ¿no? Yo hago porque puedo. ¿no? Exacto, porque puedo, porque sé que, pues, adelante, ¿no? Uh, Elway, por dentro en su brazo. Eh, nunca fui muy fan de Elway. Yang eh, y Ekman sí reconozco que personalmente me encantaban. Ekman eh, es cuando empecé a, a ver a los cowboys y, y tenía ese carácter, bueno, y Yang ese zurdo, ¿no? Que está detrás de Montana. Es que, todo, es que todos tienen cosas, porque hay que elegir, es que.
1: Bueno, <risa> pues es, eh, mira, Juan, Juan, sí. como hoy te has mojado tanto, vale. te perdono esta.
3: Vale, vale gracias, gracias, gracias.
1: Y acabamos bien. Eh, sí. Hasta aquí. Eh, la verdad que me muy bueno, yo puedo contestar. Ah, no. bueno, tú sí quieres. Vale,
0: vale, sí, sí. Pues, a mí dale. me encantan los rankings. Casi pues... tanto como Paco Virués Pues venga, vamos allá. No, es muy difícil de contestar. <risa> <risa> a ver, Aikman e yo creo que es de los cuatro el menos bueno. Vale. Lo que pasa es que ganó tres Super Bowls porque supo aprovechar muy bien lo que tuvo a, a su alrededor y estuvo muy bien arropado. Una línea de ataque espectacular. Emmitt Smith, Michael Irving, etcétera. Yo pondría, pero ya es gusto personal, Steve Young, el primero, cabeza, movilidad, una el temporada primero increíble, de llevando a los 49ers a la Super Bowl, tiene todavía el récord de seis pases de touchdown en una Super Bowl, vale. Brett Farb, el segundo, el Elway, el tercero, y Jakeman, el cuarto, pero podríamos decir que todos están empatados en, en primer lugar, prácticamente.
1: Vale, pues eh, hasta aquí. Eh, gracias Juan, gracias Rafa A Nacho también que se ha tenido que ir Después de la primera parte del programa Pero que también nos ha ilustrado Con ese caso Aaron Rodgers Con todo lo que afecta también a Can Akers Que lo hemos hablado eh, Y lo dicho, muchas gracias a todos Por estar ahí una semana más Y reitero el agradecimiento para los oyentes Que en una semana en la que estamos A 21 de julio habéis reventado las preguntas y nos habéis hecho muchísimas y muy interesantes, así que no queda otra que, que agradecer. Lo hemos dicho esta semana, que estamos creciendo bastante durante esta época veraniega, creciendo en, en relevancia y esto es todo gracias a vosotros. Así que nosotros seguimos trabajando con mucha ilusión, con muchas ganas de contaros muchas cosas y que nada, que cada vez más cerca la, la temporada. Así que gracias, reitero, Juan, Rafa... Eh, Nacho, a todos vosotros y hasta la semana que viene, que no paramos aquí en el Capology
0: hasta, hasta la próxima Gracias